0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Arnichard et vous écoutez l'événement Ne ment pas, le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels front stage, les professionnels backstage. L'événement Ne ment pas, on en parle vraiment et aujourd'hui, j'accueille entre autres un directeur technique, entre autres un homme ultra respecté dans le métier de l'événementiel, une légende euh, du métier. À chaque fois que j'interroge euh, des collaborateurs, euh, des connaissances, des amis dans le métier du live, de l'événementiel et que je demande qui aimeriez-vous euh, entendre euh, au micro de l'événement de Mampa, son nom revient systématiquement. C'est Raymond Lopez. Bonjour, Raymond. Bonjour. Comment vas-tu?
1: Très, très bien. Bon. Très, très bien.
0: Raymond, ça fait euh, 24 épisodes que j'essaye de te contacter et pour que tu viennes participer à l'événement de Mampa. et c'est enfin le moment, je suis ravi d'échanger avec toi, tu es un des premiers noms que j'ai entendu dans ce métier. Il y a une vingtaine d'années, j'étais chez Publicis Events à l'époque et ton nom, ton prénom reviennent très régulièrement dans des discussions dans le métier, c'est important que tu sois là, c'est important parce que effectivement tu vas nous parler du métier de directeur technique entre autres. Tu vas nous parler également de la passation que tu es en train de faire auprès d'étudiants, mais au-delà des étudiants dans le métier, tu as une réelle volonté de d'être une forme de ou en tout cas de, de mémoire ou de transmettre une mémoire, et notamment sur les mots. Moi, j'adore les mots, ça a une valeur, et ça a une valeur dans notre métier. On parle de grammaire, du métier de l'événementiel, et donc je suis ravi d'en parler avec toi. Est-ce que j'ai déjà trop parlé, donc je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux nous décrire Métier, et après on va retracer en fait euh, ton parcours et les grands événements auxquels tu as participé.
1: Alors, mon métier c'est plutôt une passion, hein. je dirais plutôt une passion parce qu'effectivement, euh, ça fait 45 ans que j'ai fait ça. Et à 45 ans, ben, j'ai commencé par pousser des flycass euh, évidemment. Euh, on ne devient pas directeur technique ou régisseur comme ça du jour au lendemain, et euh, ça a toujours été une passion de, de voilà de travailler dans l'ombre parce que c'est vrai, quand je t'entends travailler dans l'ombre, c'est euh, de voilà, ne pas trop m'afficher, parce que je suis, même si je n'ai pas l'air comme ça, mais assez timide en général. Donc, je préférais travailler en coulisses que travailler sur scène. Et donc, je suis passé par toute une série, effectivement, d'événements. Et il y a 45 ans, ben, l'événement, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui, en tout cas. Euh, C'est-à-dire effectivement il n'y avait pas de numérique, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas à peine du fax, euh, à peine un fax. Et c'est vrai que je me souviens, euh, dans une agence d'ailleurs qui s'appelait extension c'est une première agence avec qui j'ai travaillé dans ces années-là, les années -là, année 77, 78, 79, où euh, j'étais assistant régie, où une des premières conventions qui avait été réalisée par le patron de l'agence, toujours là, Lionel Bellina, s'appelait, qui s'appelle Lionel Bellina, pardon. Et euh, où c'était une convention à long champ d'ailleurs, un lancement, genre, je ne me souviens plus du véhicule, mais c'était pour Renault, une, la R4 ou un truc comme ça. Enfin bon, il avait rassemblé pas mal de gens. Et, euh, et c'est vrai que ça a été une passion d'entrée. Ça a été une passion parce que je me suis dit, ça, c'est bien, c'est vachement bien. Et les moyens n'étaient pas ce qu'ils sont actuellement. Après, je suis passé par plein de phases. J'ai fait longtemps du topage, d'ailleurs. J'étais euh, très longtemps, quelques années, à faire des grosses conventions Renault à droite à gauche. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, c'était des... Quand je dis à l'époque, c'est les années 90, c'était des, des conventions assez importantes, Renault, hein, quand on faisait des lancements de voitures, euh, que ce soit de la Mégane, de la Clio, etc., en Europe. C'était toujours des gros budgets à l'époque, c'était toujours des moyens considérables. Et, et les moyens, euh, ben, on faisait avec ce qu'on avait, entre parenthèses. Quand je dis ça, je dis ça, c'est que par rapport à actuellement. Euh, nos moyens techniques, et là je me reprends la casquette de directeur technique, c'est que les moyens n'étaient pas très évolués, donc on allait chercher des choses à droite, à gauche, on faisait avec ce qu'on avait, on allait chercher dans l'industrie, et quand on a fait les premiers projecteurs automatiques, quand je dis « on », ce n'est pas moi, évidemment, hein, c'est aussi des, des sociétés qui ont participé à toute cette évolution-là, et, et ça a été, une, pour moi, une grande chance de naître à cette époque-là, c'est-à-dire que j'ai vécu cette, cette métamorphose, parce que c'est vraiment une métamorphose, ça a été assez exponentielle, où on est parti de pas grand-chose pour arriver maintenant à des moyens, voilà, on, on projection d'image, on fait ce qu'on veut. Et maintenant, alors c'est pas péjoratif quand je dis les gamins, c'est les jeunes, c'est gentil, hein, c'est côté très gentil. Et on a un devoir. Enfin, j'ai, je me sens un devoir en tout cas de, de transmission de, de mémoire par rapport à cette évolution. C'est pas que j'étais mieux avant ou pas bien, enfin, peu importe, hein, mais c'est qu'il faut savoir toujours d'où on vient, et moi, ce qui m'intéresse, c'est savez que je, quand j'ai commencé ce métier, ce qui m'intéressait, c'était le théâtre. Alors, le théâtre, c'était intéressant parce que le théâtre, on en fait depuis, euh, depuis quelques siècles, et euh, toute cette évolution-là, depuis le théâtre, euh, et on s'aperçoit même actuellement qu'on travaille encore sur de la machinerie, sur des effets qui viennent de cette époque. Donc, voilà. Donc, toute cette histoire-là, c'est ça très intéressant, ça me passionne, je passionne, je passe beaucoup de temps là-dessus, d'ailleurs, euh, voilà, où je fais beaucoup de recherches, où je récupère beaucoup de, de documents, où je récupère beaucoup de témoignages, hein, parce qu'il y a pas mal de gens de, aussi euh, qui ont mon âge, effectivement, et qui ont commencé là-dedans, que ce soit dans le son, la lumière, la projection, enfin tout ce qu'on veut, y compris même sur le langage. Il hein, y, a, y a une époque, on appelait ça au 18e, 19e siècle, voire 20e, début du 20e, on appelait ça le, le langage des coulisses, euh, l'argot des coulisses. Maintenant, moi, j'appelle ça le technico-argot, c'est-à-dire que c'est tous les mots qui sont employés dans notre. Euh, dans l'événement, dans le spectacle. Depuis récemment Depuis récemment, voilà, où on dit un dire-prod, où on dit un fly, un machin, etc., que ce soit des mots français ou pas français. Mais euh, voilà, Donc je récupère tous ces mots-là auprès de plein de gens. J'essaye voilà, d'en faire, pas un dictionnaire, parce que c'est toujours prétentieux un dictionnaire, mais voilà, de au moins de recenser ça, parce que je trouve que c'est intéressant, Voilà, le langage est intéressant, les mots sont intéressants,
0: communication, donc les mots, c'est de la communication, tout ça, je trouve ça très intéressant. Tu sais, pour faire l'analogie avec euh, un art comme le cinéma, comme le septième art, souvent, quand tu regardes des documentaires sur des grands réalisateurs euh, d'aujourd'hui, ils maîtrisent la pellicule d'avant, même s'ils ne l'utilisent plus aujourd'hui, euh, même s'ils font énormément de 3D aujourd'hui. Il y a cette connaissance initiale de la base du métier de créateur de films qui est importante et ce que tu es en train de faire, je le prends euh, sur cet axe-là. tu vois. Pour moi, c'est la même chose. C'est euh, pour ceux qui commencent dans ce métier ou même ceux qui ont déjà une expérience euh, d'avoir la conscience de ce qui existait avant, euh, je trouve ça particulièrement intéressant. Juste, si je reviens au début de notre discussion... J'aimerais que tu nous racontes quand même ce premier événement dans ton souvenir auquel tu as participé et qui a été, j'imagine, une forme de révélation. Et tu parlais à la fois de moyens importants dans les années 90, notamment sur des événements voitures dont tu parlais, de moyens budgétaires importants et finalement de moyens techniques qui, eux, n'étaient pas importants. Et c'est peut-être un équilibre qui est inversé aujourd'hui. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, tu vas nous le dire, mais je trouve ça intéressant comme, comme oui. axe de discussion.
1: Bah, euh, oui, c'est complètement inversé, je dirais même comme les agences, parce que dans les années 80-90, à l'époque, je travaillais pour deux, trois agences qui étaient Extension, qui étaient de Mémoire Villa d'Alésia, voilà, avec oui. William Perkins, qui étaient Marketplace, oui. avec euh, Michels. Et il y avait euh, trois, quatre agences euh, qui se partageaient, entre parenthèses, euh, presque l'ensemble des événements qui avaient eu lieu à cette époque. Et maintenant, ça s'est complètement renversé puisque tous les événements sont gérés par... Enfin, il y a des grosses agences, bien sûr, mais il y a une multitude d'agences moyennes... Dites de seconde génération, quand je dis seconde génération, c'est ce qu'on commençait avec ces gens-là, effectivement, qui ont maintenant euh, bah, 20 ans derrière et plus de troisième génération. Donc, maintenant, il y a énormément d'agences qui se partagent énormément d'événements. C'est vrai qu'à l'époque, quand on travaillait pour une agence, on travaillait beaucoup pour une agence. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et les moyens n'étaient pas énormes. Hein. Je, je me souviens, les premiers vidéoprojecteurs, c'était des édophores, c'était des vidéoprojecteurs qui, qui étaient pff, était des usines à gaz, mais alors des trucs. Mais de projeter une image animé, waouh C'était euh, la première fois, je me souviens, c'était au Palais des Congrès de Paris, je me souviens, ils avaient acquis, ils avaient acheté, eux, un, un vidéoprojecteur, alors, années 80, je m'en souviens plus très bien, enfin, dans ces années-là, et la première fois qu'on a dit, mais vous, vous allez projeter un film, vous allez projeter, là, le, le, le... c'était des bandes, c'était du, du bêta, enfin, des bandes bêta, vous allez projeter ce film, on ne va pas le voir sur un écran, ça va être projeté en images Oui, oui, bah alors, c'était pas, la projection était pas nickel, hein, c'était pas nickel, ça bavait de partout, c'était compliqué. Il y avait ce qu'on appelait les moustaches à l'époque, donc on mettait des cartons devant pour, pour cacher tout ça, parce que autrement, c'est, ça partait en vrille, voilà. Mais, mais le fait de projeter une image, c'était waouh, c'était extraordinaire, hein, Puisque juste avant, on, on savait pas projeter d'image, on projetait des diapos, on avait des carousels, c'était des, effectivement des diapositives. Et moi, dans mes premiers boulots, je me souviens, effectivement, sur ces conventions-là, c'était de nettoyer, parce que c'était des centaines de diapositives qu'on passait pour faire des, des diaporamas, ce qu'on appelait des diaporamas, donc sur des grands écrans, il y avait plusieurs images, il y avait plusieurs, plusieurs, plusieurs appareils de projection, c'était des carousels d'ailleurs à l'époque, de chez Kodak. Et donc il y avait des grands paniers comme ça qui étaient remplis de diapositives. Et moi, un de mes premiers boulots, c'était la veille de l'événement de prendre les 30 paniers et d'enlever toutes les poussières qu'il y avait dessus avec une soufflette pour éviter qu'il y ait un petit poil, parce qu'effectivement, un poil projeté. Et je passais des heures et des heures, et il fallait remettre la diapos dans le bon sens, parce que si c'était inversé, et quand il est 3 heures du matin, des fois, on fait moins attention, donc il m'est arrivé de faire quelques, quelques bêtises à ce niveau-là, et je, je nettoyais des diapositives. Enfin, j'étais assistant régisseur, et je faisais ça. Euh, et ça, voilà, maintenant, ça, ça n'existe plus, évidemment. Puisqu'on fait tout sur, sur informatique. Donc, ça a été effectivement un des premiers. Et je trouvais ça passionnant, la, la projection d'image, toute cette technologie. Quand j'ai reçu, je me souviens aussi dans ces années-là, il y a eu le fax, la sortie du fax. Parce à l'époque, il n'y avait pas de fax, j'ai commencé, pas de téléphone portable. Quand j'ai vu la première image, je ne sais plus qui m'a envoyé un croquis, et le fax, tch, 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 et l'image qui apparaissait. Je me suis dit, là, on atteint le summum de la technologie. <rire> le summum de la technologie, on ne pourra jamais faire mieux. Tu vois, une image qui apparaît, j'étais là, j'ai trouvé ça extraordinaire, extraordinaire. Maintenant, tu vois où on en est, mais bon, c'est... Oui, voilà. Et donc, cette technologie qui a évolué, au fur et à mesure, à chaque fois, j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, je fais beaucoup de plans, j'adore faire les plans. Les plans des événements, etc. que tu je fais. plans de plans techniques De plans techniques, de, okay. de, technique, de plans d'implantation, on va dire de plans d'implantation. Okay. Et actuellement, je fais encore des plans pour pour les JO, etc. Je fais des plans, je travaille sur des plans, je fais des plans pour plein de choses. » Parce que, effectivement la maîtrise, euh, j'ai aperçu au fur et à mesure... J'étais un des premiers à faire de la 3D. D'ailleurs, dans les années 80, il n'y avait pas de 3D. Hein. Les premiers logiciels 3D étaient d'ailleurs français, Turbo 3D, qui date des années euh, 80-90. À l'époque, c'était même pas des Macs, c'était encore des PC. Donc, j'ai commencé à faire des dessins comme ça. Et pareil, le premier plan que j'ai imprimé sur une petite imprimante, euh, je trouvais ça extraordinaire d'imprimer un petit plan. alors C'est un truc très simple. Hein. C'était quatre traits, machin, avec une indication. Mais de pouvoir imprimer ça, puisqu'avant... On travaillait vraiment, on faisait des plans à la main. Enfin, moi, je, je travaillais avec des gens qui faisaient des plans à la main, des architectes qui travaillaient à la main, etc. Même en, un des premiers gros événements sur lesquels j'ai travaillé, euh, c'était pour le bicentenaire de la Révolution française, c'était à Dakar, où on faisait un spectacle donc pour, à l'époque, 89 oui. à Dakar. C'était Mitterrand, effectivement, qui était là, qui était venu d'ailleurs à Dakar, qui a été aussi alors était un événement au, au bord de la plage, hein, sur l'esclavage, etc., etc. Enfin, un gros événement. Où on faisait pas de projection. toutes les séquences avaient été enregistrées en amont en 35 mm, développées, etc., projetées avec des cabines, etc., etc. Et, et ça, effectivement, c'était, euh, voilà, c'était les premiers types de projections. Et c'était, c'était extraordinaire, extraordinaire de voir ça. Quand je voyais ça, je me disais, mais, ouais wow, et chaque, pas décennie, mais à chaque fois, j'ai découvert des choses comme ça. Et quand j'ai commencé à faire ces plans, parce que c'était pas que je commençais à faire des plans, je commençais un petit peu à faire de, de la modélisation. Et à l'époque, j'étais le seul. Et tout le monde me disait, mais attends, mais Raymond, mais, c'est une mode, ça te prend pas la tête, ça sert à rien de, de faire des plans sur ordinateur. C'est à la mode. Je me souviens de vieux directeurs, enfin de vieux, même pas directeur technique, parce que le terme de directeur technique est arrivé à cette époque-là. Je pense que je dois être, des 90, à, voilà, 90, je dois être un des premiers à, être, à mettre à appeler directeur technique. Mais bon, et euh, plein de gens me disaient de vieux directeurs de production, ils disaient. Mais mais ça sert à rien, Raymond, l'informatique, de toute façon, c'est une mode. Tu verras, dans cinq ans, il n'y aura plus rien. Ça ne pas chier. Et moi, j'étais passionné, quoi les ordinateurs, etc. Les, les premiers, euh, les clarisse Draw je me souviens, c'est les premiers logiciels où on ne faisait pas grand-chose avec, mais voilà, les premières modélisations. Et je trouve que la maîtrise d'un plan, c'est comme un architecte. C'est-à-dire que finalement, tu dessines un plan, tu fais un événement, donc tu vas faire le plan, en 2D, en 3D. Tu sais pourquoi tu mets les choses. Tu sais où tu mets les choses. Tu sais où tu mets l'entrée publique. Tu sais où tu vas mettre ça. Tu sais où tu mets le vestiaire. Tu sais, voilà, tu sais parce que, parce que t'as visité, parce que machin, etc. Et donc, euh, et donc, t'as les tenants les aboutissants de toute l'implantation. Tu sais pourquoi le vestiaire est là. Il est là parce que peut-être tu pouvais pas le mettre ailleurs. Il est là parce que euh, tu l'as mis là parce que les gens passaient par là. Et voilà, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu, voilà, etc. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, tu as la maîtrise un peu de tout l'événement. Tu as vraiment la maîtrise parce qu'à partir du moment où on va te dire, mais pourquoi tu as mis ça Tu sais pourquoi tu l'as mis Tu sais qu'il faut des sorties de secours, etc. etc. Et donc, tu, après, tu es plus apte, effectivement, à modifier tout ça et à avoir les tenants et les aboutissants. Et les tenants et les aboutissants, ce n'est pas forcément sur l'implantation, c'est des raisons logistiques, c'est des raisons techniques, c'est des raisons sécuritaires, c'est des raisons oui, euh, financières aussi, parce qu'on va te dire, il fait plus petit, machin, on ne va pas faire un panneau de 5 mètres de l'eau, c'est trop cher, on va faire un panneau de 3 mètres, donc tu fais un panneau de 3 mètres. Mais tu sais pourquoi tu as fait un panneau de 3 mètres, tu sais, etc. etc. Et donc, cette maîtrise de plan te donne, me semble-t-il, je parle au niveau technique, hein, mm -hmm. pas au niveau du fond, etc., parce que ça, c'est un travail de chef de projet, etc., mais au niveau technique, logistique, sécuritaire, effectivement, tu as une maîtrise complète de, de, de ton événement, de l'événement. Et ça, c'est important. Et je continue à faire
0: des plans. Mais ce qui est intéressant euh, dans ta vision, dans ton approche, c'est que je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est pour maîtriser un plan, c'est la maîtrise de plusieurs grammaires ou de plusieurs contraintes Aspects qui soient, tu en as parlé, techniques, logistiques, mais de sécurité, de sûreté, de, de, de conscience des, des publics à accueillir, les publics mmh. qui viennent assister, le public qui vient se produire, des, des éventuels institutionnels qu'il y a sur un événement. Et en fait, c'est cette connaissance de tous ces aspects de l'événement qui te permet d'avoir les tenants et les mmh. aboutissants, mmh. comme tu me dis, de ton plan et donc mmh. de la cartographie de l'événement. Je ne parle pas du fond, mmh. je ne parle pas du contenu, mmh. Mmh. mais euh, je parle de mmh. la réalité du lieu et de comment on va vivre le lieu mmh. euh, et donc l'événement. Mmh. Okay. Et, 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 alors...
1: et tout ça vient par là. La... Alors, tout ça, c'est un. Alors, je sais pas si c'est. Un... Ouais, on va dire c'est du bon côté, c'est la curiosité. Moi, je suis très curieux. Donc, euh, j'aime bien comprendre ce que je fais et ce que je vois. C'est-à-dire qu'effectivement. Quand je travaille sur un plan, que ce soit des aspects logistiques, même sanitaires, hein, sur Solidaise, on a beaucoup de sanitaires, etc. Pourquoi on met des sanitaires Qu'est-ce qu'on met comme type de sanitaires, etc. etc. Et ça m'intéresse parce, voilà, parce que je veux savoir comment fonctionnent les sanitaires, les gravitaires, les machins, les sous-vides, les autonomes, etc. etc. Et c'est de la curiosité. Je suis un garçon très curieux. Et je n'arrête pas à dire à mes équipes, soyez curieux, soyez curieux. Et souvent... Effectivement, quand on fait un plan, et plus les années passent, plus on a d'expérience, donc plus on maîtrise, entre parenthèses, son implantation. Quand je dis son implantation, quand on fait un plan, effectivement. Mais comme tu dis, c'est tous les domaines. Et tous ces domaines, ben, il faut être curieux et des fois même aller chercher des solutions parce que c'est en faisant les plans qu'on se dit, mais non, ça, ça ne passe pas, ça ne rentre pas. Mais pourquoi ça ne passe pas Qu'est-ce que je peux faire pour que ça passe Qu'est-ce que je peux faire Quelles solutions Tu cherches des solutions, etc. Donc, tu recules un peu, tu respires un peu, tu vas voir, tu vas voir un autre événement, tu vas voir, tu vois ce qu'au fond les autres éventuellement, ou tu vas voir dans l'industrie, parce que des fois, on va trouver des solutions autres que dans l'événement. Moi, souvent, j'ai trouvé des solutions autres que dans l'événement, parce que des problématiques techniques d'accroche, de machin, de je sais pas quoi, de renversement, etc., tu te dis, bon, ben, bah, on va les voir, on va les voir ailleurs, on va les voir, il n'y a pas que dans l'événement, il n'y a pas que des boîtes de décor qui font du décor, il y a des boîtes de cinéma, il y a des, etc., il y a plein d'endroits où tu as plein de solutions, tu vois, comme Bien ça. Sûr. Ouais.
0: Bien sûr, mais euh, cette notion de curiosité, elle est intéressante parce que depuis le début de, de l'enregistrement de, de notre podcast ensemble, tous les deux, tu parles d'innovation. Il y a deux manières de prendre l'innovation. Il y a la manière curieuse d'être excité par cette innovation et puis euh, il y a la manière moins heureuse qui est de s'en méfier. Toi, tu, euh, tu as pris, OK, le premier parti, mais tout en, ayant, en gardant en tête la base de euh, de l'événement et cette connaissance de, du métier historique c'est-à-dire comment je passe d'une technologie à une autre sans, la sans renier en fait ce qui existait c'est ça que, que, oui, je, trouve oui, un, oui, que fait. je trouve intéressant et, et
1: un des trucs les plus importants et moi j'étais un petit peu élevé comme ça à la dure c'est que c'est le public quoi. le plus important c'est le public à la finale c'est les gens que ce soit un événement que ce soit un festival que ce soit une convention ce que tu veux c'est les gens qui sont là il faut, il, manque, il faut que ces gens soient bien accueillis, qu soient, que ça ouvre à l'heure, qu'ils soient bien assis, qu'ils regardent bien, qu'ils mangent, qu'il faut manger, qu'ils vont aux toilettes, etc., etc. Et le plus important, quoi qu'il se passe, ce public-là, c'est le plus important. Et quand j'ai commencé, effectivement, je me souviens, j'avais des régisseurs qui étaient un peu durs quand même. De toute façon, Raymond, on s'en fout. Même si ta mère meurt ce matin, la convention commence ce matin et tu seras là ce matin. Il faut que tu viennes. On s'en fout du reste. Tu pas là pour voilà. Tu es là pour le public. » c'était pas évident à entendre ça quand mmh, tu commençais. Tu Maintenant, c'est autre chose, on est passé dans un autre monde. Et tant mieux, je ne dis pas que c'était bien, hein, mais voilà, c'était un, un, un peu hard, effectivement. Et en face de nous, on avait des gens qui, quoi qu'il se passe, c'est le public le plus temps et on ouvre à l'heure. Et c'est vrai que un, quelque chose que j'ai gardé, moi, de cette époque, c'est la ponctualité, l'ouverture des portes au public. Ça, l'ouverture du porte et toutes mes équipes, je, je suis vraiment à la seconde près, c'est un... Parce que c'est vrai, quand on monte un événement, c'est toujours dans des laps de temps de plus en plus réduits, dans des configuration un peu difficile. On analyse avant, voilà, on part, on y va, on le fait, on le fait, on le fait. Mais quand on commence un événement, euh, on commence à une heure précise, à un moment précis, et on ouvre à cette heure-là. Voilà, ça, c'est très important, la ponctualité. On n'attend pas une demi-heure, il y a du retard, c'est pas grave. Non, c'est très grave, c'est très grave. Ton public, il a acheté un billet, à partir du moment où il a acheté un billet, c'est 14h, il rentre à 14h, quoi qu'il se passe, quoi
0: qu'il se passe. Ce que tu dis là, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer autre chose dans notre métier, dans la maîtrise de l'événementiel, du live. C'est un, un événement commence à 20h00, il commence à 20h00. Mm. C'est le journal télé, c'est le show qu'on attend ou la convention à laquelle on est convié ou un événement de marque, quel qu'il soit un festival. Ou être. Pour moi, ça c'est presque la base, mais pour que cette base soit réalisée, oui. ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient conscients de ça, qui aient cette exigence-là, et d'où l'importance, tu parlais au tout début de métier passion, d'avoir cette passion-là et cette exigence-là et de la transmettre, et je te remercie, et je pense qu'il faudra qu'on termine absolument sur ce podcast par l'angle que tu as choisi de, de, de passeur de cette connaissance oui. via des interventions que tu fais dans des écoles, via oui. euh, tes projets. Tu en parlais sur, euh, sur la transmission de la grammaire, du vocabulaire de, de nos métiers. Mais là, je voudrais que tu nous racontes, parce que moi, j'ai ton CV. Alors, oui. tu n'as pas de CV, en fait. Je vais te l'apprendre, Raymond. Oui. Euh, tu n'as pas de CV. C'est impossible oui. de trouver un, un CV sur toi. Oui. Mais en revanche, oui. <rire> j'ai répertorié euh, quelques événements oui. majeurs oui. auxquels oui. tu as participé. Et là, c'est le temps des anecdotes. Oui faut que tu, et je te demande ça, de me raconter, de nous raconter les événements qui t'ont marqué, les moments forts euh, auxquels tu as participé mmh. pour nous transmettre en fait euh, euh, cette passion du métier du live, du métier de l'événement. Mmh. Et à l'intérieur, je ne sais pas si c'est un métier, c'est euh, une passion, c'est une, une industrie, mmh. mais à l'intérieur, il mmh. y a des métiers. Et tout à l'heure, je t'ai présenté mmh. en tant que directeur technique, entre mmh. autres, tu as parlé mmh. toi-même de topage. Mmh. Mais maintenant, il est temps que j'arrête de parler que tu me partages <rire> Non, C'est que je fais de plus en
1: plus de coordination. Et le, un des premiers événements euh, un peu conséquents, c'était les JMJ enfin l'avenue du Pape à Paris, où, on avait, euh, où je m'étais occupé, moi, de la coordination, on va dire euh, un peu générale, de, de tout ce qui se passait sur le champ de Mars, c'est-à-dire à la fois la messe d'ouverture, et l'accueil du pape. qu'après il y avait Longchamp derrière. C'était en année, 97, 97. Août 97. il y avait Longchamp derrière. C'était Yvan, mon ami Yvan Niman, qui s'en occupait, lui. Bien et sûr. moi, je m'occupais de l'autre partie de, de la partie. Donc, je lui renvoyais tout ça. Et c'est vrai que cet événement, il était assez lourd. Et à l'époque, j'avais fait un vrai choix. Contrairement à Yvan, mais après, chacun son choix. Hein, j'avais fait un choix dans l'équipe, dans toute l'équipe, de prendre des gens passionnés, pas forcément des grands professionnels, mais des gens, en tout cas, passionnés, connaissez un peu ce métier-là, mais voilà, surtout passionné. Et un certain nombre se reconnaîtront d'ailleurs à cette époque. Et ça a été un vrai choix. D'ailleurs, même euh, mon patron avait dit à l'époque, c'était Lionel Medina. D'ailleurs, c'est pour cette extension qui m'avait dit, euh, mais Raymond, mais t'es sûr parce que regarde à côté, ils ont pris les, les plus grands régisseurs, les plus grands euh, directeurs machin. Etc. Et toi, tu prends des gens qu'on connaît pas trop, etc. J'ai dit non, mais c'est des gens que je connais, que je travaille depuis des années. Ils sont un peu jeunes, mais c'est des gens passionnés, de toute façon, ils sont qui diront y ranc. J'ai tout fait ce choix-là. À côté, parce que c'était parce qu'à d'offres? Ou... Non, il y a eu un appel d'offres, etc. Okay. Et après, en opérationnel, on avait fait le choix des équipes. Et Yvan avait pris plein de gens très connus, voilà, okay. enfin, très connu, oui, plus connus, avec beaucoup d'expérience. Parce qu'il y avait un découpage de partie. Non, parce qu'il y avait deux agences différentes. C'était okay. le public, public système qui faisait la partie à Longchamp. Et nous, on s'occupait du Champ de Mars et on faisait, la, le, avec extension, on faisait la, les deux événements qui étaient juste avant. C'était okay. genre le mardi-jeudi, ça jouait le samedi, je crois, de l'autre voilà, de, de côté. Et donc, il y avait des besoins, puisqu'on accueillait entre 300 et 500 000 personnes, quand même, sur le champ de Mars, à l'époque. Hein. Donc, c'était en 1997. Tu, tu
0: fais le choix de la passion versus, peut-être, une séniorité donc, c'était des gens plus des, jeunes
1: des, des gens que je connaissais bien. Il y avait bon, Sam, par exemple, qui avait fait tout le topage et qui, à l'époque, qui est maintenant un grand directeur technique et qui, à l'époque, euh, faisait plutôt de la musique, mais qui aimait ça, et qui, etc., etc., et qui voulait faire ça. Et je sentais, je sentais qu'il avait envie que ça pouvait fonctionner. Il, et il, est, il est très intelligent, et comme tous les gens qui, à l'époque, j'ai travaillé, et qui, qui ont été passionnés par cet événement. Parce que, voilà, le, le petit retour de bâton, ça a été quand même que... C'était des gens qui étaient... C'était un gros événement, mais après, j'ai quelques détails <rire> plus croustillants, on va dire, là-dessus. Et tous ces gens-là, c'est vrai que ça on travaille pendant... Allez, on a travaillé pendant un an. C'est vrai que quand tu travailles pendant un an sur un seul événement, mais es à fond dessus, ces gens qui étaient passionnés, voilà, et c'était jour et nuit, etc., on en parlait sans arrêt, c'était... Voilà, et, et ça avançait dans le bon sens, c'était bien, voilà, c'était nouveau, etc., etc. Et effectivement, quand ça s'est arrêté, puisque l'événement a eu lieu et que ça s'est arrêté... Ben là, je suis pas dans l'équipe. J'ai eu, je sais pas combien une dépression. Enfin, les gens ne comprenaient pas. Il n'y avait plus rien d'un coup. Que tu montes un truc, tu vois. C'est mon père était maçon. Moi et mon père, je me souviens, il me faisait des maisons. Donc, il montait une maison, machin. Il travaillait pendant six mois, huit mois. Il faisait la maison. Il était c'est un entrepreneur général. Enfin, toi, il est généraliste, donc il faisait un peu tout. Il finissait la maison. Il avait le truc. Il la gardait. Cette maison était, était pérenne. Donc, il était content. Enfin, toi, ouais, bien parce bien que tu avait... il y avait un nom de travail dessus. Qu'il la voyait que les propriétaires étaient contents. Enfin, ça, c'était voilà. Mais un événement, quand tu le casses, il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus rien cest mmh. que tu passes à autre chose. Un oui, une forme de décompression. Voilà. Et sur cet événement, c'est vrai qu'on a plein d'anecdotes parce que c'était quand même assez important. Et à l'époque, même en termes de sécurité, puisqu'on était 500 000, il y avait les applications de la réglementation PA, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on avait trouvé avec la préfecture de police. Euh... C'était Mur, à l'époque, qui était le directeur de la BIOPC, etc., avec qui j'avais pas mal communiqué. Bon, on avait trouvé des moyens, hein, les populations, les sanitaires, les machins, etc., les dispositions. c'était un des premiers gros événements qu f... que moi, je faisais, en tout cas sur Paris, que la préfecture faisait, parce que c'était pas évident. Il n'y avait pas eu d'événements de... majeurs comme ça. On parle de 97, on parle un an avant la Coupe du Monde, qui a lieu à Bien la Concorde. Hein. Ouais. Donc, c'était juste un an avant. Donc, c'était pas évident, voilà. Est-ce a... que
0: c'est plus évident aujourd'hui les relations avec la préfecture, organiser euh, un événement grand public ben, dans Paris Ça dépend comment tu t'appelles.
1: <rire> la... C'est vrai que. Non, mais je, moi, je quand je vais à la préfecture, c'est vrai que, en général, je vois connaissent un petit peu parce Bien que ça fait, ça fait 20 ans que je côtoie pas mal, même si les directeurs changent, même si les gens changent, et même s'il y a des gens qui m'aident aussi à avoir ce relationnel. Et après, c'est une histoire de confiance, c'est une histoire de parler. Quand j'échange avec un, un, directeur de la, un directeur de la préfecture, je, je sais de quoi je parle en général. Oui, quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Moi, ce que j'adore chez les gens, c'est quand on ne sait pas, de dire je ne sais pas. Ne pas mentir, on ne ment jamais. Voilà, ça, c'est aussi un des.
0: Ne pas mentir dans l'événement. On est bien d'accord, les enjeux sont trop importants. Ma question, elle n'était pas tant que ça sur le relationnel, parce que j'ai pas de doute. Elle était plus sur le contexte sociétal. Est-ce que c'était plus facile d'organiser un événement grand public à la Concorde ou à Longchamp il y a 25 ans,
1: qu'aujourd'hui Il y avait moins de contraintes sécuritaires, de sécurité et de sûreté. Il faut faire la différence entre
0: sécurité et sûreté. Donc, il y avait moins de contraintes à ce niveau-là. Alors, pour moi, la différence entre sécurité et sûreté, ouais. la sûreté, c'est l'appréhension des problèmes qui peuvent être générés par l'homme. Là où la sécurité, c'est les contraintes techniques ou propres à un lieu ou à une situation.
1: Je vais résumer plus simplement. Enfin, la sécurité, c'est tout ce qu'on peut prévoir qui peut arriver Exactement. et la sûreté c'est tout ce qu'on ne peut pas prévoir
0: et donc il peut être tout ce qu'on peut prévoir par, voilà. de, et donc un on, côté malhonnête voilà euh, et la sécurité
1: il y a des textes de loi mais à ne pas en finir sur tous les niveaux évacuation dégagement machin ce que recensent etc la sûreté il y a très peu de textes de loi puisque la sûreté c'est de la malveillance c'est des attentats c'est des choses comme ça où on prend des précautions et c'est vrai que actuellement dès qu'on monte un événement sur Paris et là j'ai un événement le J'en fais encore un petit peu comme ça, et hein, quand même. Pour le plaisir. Le, pour le plaisir, le 12, euh, le 12 novembre, là, à, à, avec JR à, à l'Opéra, où on fait un truc extérieur, effectivement. Et là, effectivement, on, si on avait fait ça il y a 20 ans, on n'aurait pas mis un dispositif d'agent de sécurité autant important qu'actuellement. Parce qu'actuellement, dès qu'on fait une chose le chose grand public, ce n'est pas forcément de la palpation, mais en tout cas, c'est des détections à l'entrée, c'est de la sécurisation, c'est de la barrière, c'est de, des plus anti-intrusions, etc., etc. Donc, c'est des moyens plus lourds. C'est vrai que ces budgets ont augmenté depuis les attentats, on le sait, enfin, ça a augmenté, donc c'est un peu plus délicat, c'est un peu plus dur. Et pareil, c'est aussi une histoire de confiance. Quand, je parle, quand on parle de relationnel avec la préfecture, ou avec la mairie de Paris d'ailleurs, hein, mm -hmm. c'est toujours une histoire de, de relationnel. Et c'est qu'en général, quand on dit quelque chose, on le fait. Voilà, tout simplement. Il y a des gens qui disent, on va faire ça, vous inquiétez pas, machin, et qui ne le font pas vraiment. Et ça, ce n'est pas très bien. Voilà. Moi, quand je dis on fait quelque chose, enfin, j'ai l'habitude de dire, je fais toujours tout ce que je dis, mais je ne dis jamais tout ce que je fais. Hein, parce que souvent, on, voilà. Et donc. Euh, et donc, quand on dit quelque chose, on le fait. Quand on dit qu'on met des barrières, on met des barrières. Quand on dit qu'on fait ça, on le fait, on le fait. Et donc, c'est vrai que c'était plus simple à une époque, parce que, voilà, mais pas plus risqué, parce qu'il n'y avait pas autant de notions de plan vigipirate, etc. Et quand on a fait le pape euh, 97, euh, voilà, il y avait d'autres sujets qui étaient aussi des sujets de flux. Moi, je suis très intéressé, parce que je fais toujours des opérations un peu grand public depuis mmh. pas mal d'années. Euh, le flux public, c'est un sujet qui est très intéressant. Très, très, très intéressant. Et c'est vrai que maintenant, on a des logiciels qui nous permettent, depuis quelques années, de, de gérer ça. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de logiciel. J'ai fait des opérations et, et des opérations à des millions de personnes. Quand je dis des millions de personnes, par exemple, le pape à Varsovie, qui a eu quelques années après, j'avais été consultant pour aller leur filer un coup de main, c'était 3 millions de personnes. Et à un moment donné, on se dit, mais comment on fait un événement où on a une personne, une seule personne qui est le pape, et on met 3 millions de personnes devant. Comment les gens vont voir Comment les gens vont arriver comment les gens... Et on fait ça à Varsovie, dans une ville qui fait 300 000 habitants. Donc, on commence à se poser pas mal de questions. C'est-à-dire, comment on va faire C'est vrai qu'il y a plein de gens, face à ce genre de, de problématiques, qui, qui disent mais enfin, on ne sait pas. quoi. Et alors, on le prend simplement. simplement. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait... Pour 2000 ou 3000, on sait le faire pour 3000 personnes, mais on multiplie. Voilà, on fait 10 fois pour 3000, ça fait 30 000. On fait 100 fois pour 3000, ça fait 300 000. Voilà. Et donc, tout ce qu'on donne pour 3000 personnes, ben on va le multiplier après il y a des flux, etc. Il y a des problèmes surtout de tout à l'égout, parce que quand vous êtes dans une ville de 300 000, vous avez 3 millions de personnes, et que vous branchez des toilettes, enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Enfin, ça, après, c'est des relations avec l'Amérique, etc., etc. Quand j'ai quand fait... Le, je me suis occupé aussi, à titre, en, en tant que consultant du bicentenaire de la révolution au Mexique, je m'occupais de... Il y avait trois gros événements, il y avait un événement dit olympique, mm -hmm. sur une grande artère, et pareil, là, c'était 3-4 millions de personnes. 3-4 millions de personnes qui venaient voir l'événement. Ce qu'on avait fait à l'époque en 2005, on avait fait ça sur les Champs-Elysées. Je ne sais pas si tu te rappelles où il y avait tous les tous les sports pour Paris, oui. la présentation de Paris, toi. L'appareil. On me dit, euh, enfin, on me dit, je travaille en amont, etc. Sur les Champs-Elysées, on va monter tous les sports, d'une piscine avec des chevaux, une carrière de chevaux, du tir à l'arc. On fait venir tous les sports, du beach volley, etc. Tous les sports et on a 12 heures pour monter, 12 heures, une nuit pour tout monter et une nuit pour tout démonter. « Réfléchissons, on a un truc, voilà, c'est impossible, oui c'est impossible, mais on va trouver des solutions. » Effectivement, les solutions, on les a trouvées, et à tous les niveaux. Et des solutions, il y en a des simples, il y en a où tu te creuses un peu plus la tête. Et une des solutions, c'était de dire, à partir du moment où on va fermer les Champs-Elysées à 18h, moi je voulais qu'à 18h01, les gens commencent à bosser. Ça veut dire qu'on avait approvisionné sur tous les trottoirs tout ce qu'il fallait en amont, on avait approvisionné le bungalow, on avait fait venir les équipes, les fanouilles qui étaient là, les mecs étaient là, ils avaient, tout le monde avait bu son café, etc. Le café était chaud pour la nuit, les chasubles, les machins. Et dès qu'on a fermé les champs, 4000 personnes qui sont intervenues, alors c'était par secteur, tu vois, et qui ont commencé à bosser. Enfin, ils ont commencé à bosser. Mais dans la minute qui a suivi. Tu vois, le gain de temps, parce qu'on n'avait pas bien des sûr, choses à cheminer, etc. etc. Problématique, la piscine. Piscine, le traitement de l'eau, pour que les gens se il fallait 72 heures de traitement. J'ai que 12 heures. Comment je fais Merde, comment je fais 12 heures Si je mets de l'eau, je vais mettre des produits, ce n'est pas possible, etc. Boom. Donc, on surchauffe une piscine municipale et on fait, dans la nuit, on fait venir l'eau qui était déjà traitée de la piscine municipale, donc qui a été traitée, on la fait venir et on la met dans la piscine qu'on avait construite sur les champs. Effectivement, on a refait un coup d'analyse pour savoir et l'eau était déjà traitée en amont, tu vois etc. On fait un, du tir à l'arc, du tir au machin, etc. il y a eu du public à 360 autour. On va voir les fédérations, comment on peut faire Parce qu'on est là, t'as un oui, mur et tu peux pas... C'est difficile, tu vois, comment ça. on va faire On prend des références et personne, la fédération de tir, etc. La ville de Paris, la préfecture de police. Donc, il fallait imaginer un dispositif. Donc, on a imaginé un dispositif. J'ai retrouvé une loi de foraine de 1910 sur le tir au fusil, je sais pas quoi, qui a fait référence, si tu veux, de 1910. Hein, de 1910, là, je te parle de ouais, cette incroyable. opération, c'était en 2005, où, effectivement, ils mettaient des murs à 6 mètres. Donc, on a pris ça en base. Moi, j'ai mis des murs un peu plus haut, on a pris, voilà, etc. etc. Et, et voilà. Et en 12 heures, on a tout monté. En 12 heures. Contrôle, etc. On a ouvert au public. La préfecture a annoncé un million de personnes. Et 12 heures après, on a tout démonté pour le lendemain matin. Et le lundi matin, à 8 heures, il n'y avait rien. Mais ça, quand tu dis ça à un architecte, parce que je travaille actuellement avec quelques architectes, bon, ils ne comprennent pas ça. Et donc ça, c'est... Voilà. Et, 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 et des fois, on n'y arrive pas. Alors des fois, je n'ai pas toujours les solutions. Et un des titres qu'on me donne le plus souvent, c'est directeur de solutions. C'est un des titres qu'on me donne souvent. Voilà. Entre donc, autres. Que... Entre, entre. <rire> voilà.
0: Mais euh, non, allez, j'ai... Enfin, ouais. cet exemple, ce ouais. cas euh, euh, est incroyable. J'ai du mal à te laisser dire que c'est juste un effet multiplicateur. Je, – je, Ok, je, je comprends. Euh,
1: – Psychologiquement, je parle psychologiquement. – mais dans les faits, euh, je ne voudrais euh, pas
0: euh, qu'on euh, croie euh, que c'est juste un non. effet multiplicateur quand, quand on va dire, ouais. ok, on accueille un million de personnes, c'est… – Oui, oui, je bien, J'ai bien compris, c'est pour ça que l'exemple derrière que tu as ouais, donné… Ouais sur euh, cet événement olympique est génial parce que là oui. pour le coup on voit oui. que il faut trouver des solutions oui. et que c'est un ensemble de ou une ingénierie globale oui. qui est incroyablement euh, oui. complexe et excitante et c'est oui. ça qui est génial. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter euh, d'autres anecdotes, j'ai pas envie de te lancer sur j'ai sous les yeux oui. les grands événements auxquels oui. tu as participé oui. mais est-ce que comme ça, tu aurais euh, des, des souvenirs incroyables à nous partager Ce n'est
1: pas forcément les événements les plus, les plus importants en termes de public, etc., qui sont les plus stressants. Oui. Ça, j'ai retenu ça, puisqu'en 2003, si je ne dis pas de bêtises, quand il y a eu la présentation de Paris 2008, qui s'est déroulée à Moscou. Et tu sais qu'il y a une présentation à l'époque, il y a toujours d'ailleurs une présentation de chaque ville à l'époque, Chinois, il ouais. y avait des Chinois, il y avait des... Qui avait les Français, c'était Delano à l'époque. Et donc, moi, je faisais partie de la délégation française, donc du comité olympique, puisque j'étais le technicien du comité olympique. Et entre autres, j'étais en charge à l'hôtel de ville pendant un mois et demi, deux mois. Il y avait ces gars-là à l'époque, de faire répéter tous les gens qui intervenaient. Que ce soit Noé que ce soit euh, Fanzidane qui est venu très peu, etc. Et les sportifs, etc. Et donc, c'était moi qui avais les textes sur mon ordinateur, qui avait tous les sujets, qui avait tout le truc. Ce n'est pas un travail difficile. Hein. C'est un travail de, tout simple. Tu as un PowerPoint, tu vois. Tu avais tous les textes, tu passais les, les diapos après l'autre. Tu avais un texte à suivre, etc. Là, on parle
0: de topage on, parle de, ou on ou parle
1: de on parle de on parle de plus topage parce que non, non mais je, moi il y avait des gens pour coacher moi j'étais juste le technicien j'avais okay. des ordi qui passaient par le, le, le premier ministre parce que les, je pouvais pas avoir ces ordi ils étaient juste à l'hôtel de ville etc et quand je suis parti à Moscou donc je suis parti en repérage voir la salle etc il y avait qu'une personne de chaque délégation qui était autorisée dans les, dans, la, dans la salle où tu fais le son la lumière etc la régie, tu vois et là, tu fais une présentation d'une demi-heure. Et donc, effectivement, là, moi, j'avais mes ordinateurs qui étaient cryptés. Hein, bien sûr, tous étaient cryptés. J'avais du super machin. Et à Moscou, j'avais deux gardes du corps constamment avec moi, puisque j'avais tous les textes, j'avais tout. J'étais le seul qui possédait l'ensemble de la présentation, tu imagines. Tu vois, je ne ouais, la... peux pas ouais, la perdre. Toi, sais, tu vois, et tu rentres dans une salle. Là, tu as des Suisses, une boîte suisse qui fait ça. Qui fait... Là, tu as le mec qui fait tout ce qui est vote, toi, qui est juste à côté de toi. Tu as le mec qui fait le son, la lumière. Tu fais des répétitions avec eux. Tu es le seul autorisé à rentrer dans cette salle. Personne d'autre, tu vois. Et effectivement, tu as une pression parce que quand je suis rentré dans la salle, mon répétition, et quand je suis rentré pour la dernière fois pour la vraie plantation, il y avait ces gars-là ce qui étaient derrière moi, tu vois, avec Fuchs à l'époque, qui m'ont dit Raymond, attention, Raymond, si tu te plantes, t'es mort, toi, t'es mort. Et là, tu as une pression parce que le travail n'est pas difficile en lui-même, tu vois, tu passes des diapos, tu écoutes des discours, machin, tu machins, tu vois, tu passes des sujets, tu sais, il n'y a pas de sujet. Tout le monde peut le faire, tu vois, mais la pression est tellement Bien intense, sûr. tu vois. Et donc là, j'ai vécu un coup de pression, tu vois. Ça a été une pression, euh, une, une pression où, quand j'ai fini, j'ai fait.
0: Voilà. Parce que les enjeux sont importants. Ben,
1: parce que les enjeux sont importants, parce que la veille, j'avais vu Zidane qui m'a réveillé à 3 h du matin parce que son texte, il ne comprenait pas. Il me dit, euh, vraiment, je... Je m'excuse de te déranger, mais tu sais, moi, je peux jouer au foot devant 50 000 personnes, mais présenter, je ne sais pas. Enfin, tu vois, était, il était vachement cool, tu vois. Et du coup, il est, il était, même, il était embêté parce que même le lendemain matin, il est parti avec moi. On est partis tous les deux, tu vois, euh, parce qu'il ne voulait pas partir. Il y avait des journalistes de qui courent après, enfin bon, je raconte, enfin, etc., ouais. etc., Et donc, mais la pression que tu as là, alors que ce n'est pas un truc important, tu vois. Des fois, tu as des événements beaucoup plus importants de haute visibilité, ce que j'appelle des événements de haute visibilité, tu vois. Mais la pression, ça se gère. Quand j'ai, alors, on va parler des 70 ans, par exemple, tu vois, à Wistreham. Tu vois, la pression des oui. 70 ans, Tu as tous les chefs d'État qui viennent. T'as de Poutine, au Obama, la reine d'Angleterre, tous les présidents du monde qui viennent sur une plage, tu vois. On a passé un mois et demi ou deux mois pratiquement à Wistreham. Et effectivement, là, euh, là, il y a une grosse pression sur les installations techniques que tu mets. Quand tu mets, tu vois, quand tu mets des gradins pour tous ces chefs d'État, euh, il y en a un intérêt à tenir, hein, sur la plage, quand Bien tu sûr. mets une structure, quand tu mets des trucs en l'air. Et je peux te dire que là, les commissions de sécurité, c'est même plus des commissions de sécurité, c'est, enfin, ça n'arrête pas, quoi, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et moi, j'étais directeur technique, effectivement. Hein, on, on parle voilà. des 70 ans de ah, la célébration du débarquement tout à en fait. Normandie. Voilà, okay. à où bon, il y a eu tous les présidents, etc., qui sont venus. Quand tu, quand tu fais ça, effectivement, tu as une pression importante. Donc, tu es vigilant sur tout, plus que vigilant, mais de toute façon, tu n'es pas tout le seul. Enfin, tu n'es pas tout seul parce que, derrière, tu as les services d'État qui font gaffe. Après, toi, tu es responsable du montage. Moi, j'étais responsable du montage. Il y, avait, il y avait 5000 invités, dont tous ces présidents qui étaient là. Enfin, on a reçu des délégations. je travaillait pour le ministère de la Défense à l'époque, c'était Magic Garden qui, qui faisait l'agence. La, oui. la, la, et moi, je travaillais pour Magic. Voilà, avec, euh... Et, et c'est vrai que la, la pression est, est quand même importante, mais j'avais pas tant de pression que ça, parce que c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis de toute façon, à partir du moment, et c'est un terme aussi que j'emploie souvent avec mes équipes, c'est se comporter en bon père de famille. Moi, j'essaie de tout savoir, j'essaie, mais je ne sais pas tout, je ne suis pas expert mmh. en tout, je ne suis pas un génie, je, je suis pas du tout un génie, il y a des choses que je sais, il y a plein de choses que je ne sais pas, et je fais appel à des gens compétents pour ça, que ce soit en lumière, en son, en structure, je ne suis pas ingénieur, voilà. Donc j'essaie d'englober tout ça, mais je me comporte toujours en bon père de famille, et c'est un vrai terme, je redis d'ailleurs hein, parce que, effectivement, je suis vigilant par tout. je protège les gens qui viennent, je protège les gens qui travaillent, je fais attention à eux. C'est un la terme sécurité... juridique euh... Ouais, je pense que c'est un terme juridique. Souvent, le comportement, mon bon père de famille, c'est-à-dire que tu bon, nul c'est censé ignorer la loi, bon, d'accord, mm -hmm. mais après, euh, tu as des cas de figure où, effectivement, tu te comportes parce que tu es vigilant envers plein de choses, euh, sur la sécurité des personnes en tout cas, donc j'ai toujours été très vigilant là-dessus. Et quand je savais pas, je suis allé chercher. Quand je trouvais pas, ben, je me suis comporté de, voilà, comme un bon père de famille, de faire attention aux gens. De pas... Et là, c'était le cas. Donc, à partir du moment où tu as ce comportement-là, ça va beaucoup mieux. Mais c'est un souci. Ben, c'est toi qui parles, c'est toi qui parles, le directeur technique en général, hein, c'est lui qu'on me note le premier, qui est par en prison, quoi Tu vois et donc, autant, il y a 20 ans, on prenait quand même des risques, on prenait pas mal de risques, hein. je, je, avec le recul, on a pris beaucoup de risques à une époque, parce qu'on faisait des trucs, sans de forcément contrôler. Maintenant, la législation française, elle est très, très stricte, hein. c'est le plus stricte au monde. Hein. Plein de pays se calquent sur la réglementation française, et si on applique la réglementation française dans n'importe quel pays au monde, que ce soit en Asie, que ce soit aux états unis au Canada... L'Afrique évidemment, mais l'Allemagne, etc. Ou dans on, les est pays euh, on est toujours au-dessus. On, voilà, on est toujours au-dessus en termes de réglementation. Donc, quand on n'a pas de référence dans ces pays-là, on applique la réglementation française et tout va bien en termes de réglementation, que ce soit des, CTS, enfin, des temps, des chapiteaux, etc., des CTS, des PA, enfin, toutes les réglementations. Et ça, moi, cette orientation, elle m'intéresse parce que quand je fais des plans, ben, j'ai 20 000, 30 000 personnes à mettre. Il faut temps de dégagement, temps de du P, machin. Judicieusement réparti, comme dit le texte. Qui va. après, bah, ça, c'est Voilà, mais j'adore ces textes-là. Donc, on les répartit judicieusement. Voilà, tu vois. Donc, euh, <rire> et ça, il faut connaître un minimum d'orientation, Mais après, tu as des chargés de sécurité qui sont là, qui font leur notice de sécurité, etc. Donc, si tu veux, voilà. Ça, ça, ça c'est important. Ce comportement de bon père de famille. Et de connaissances. Et j'en viens à ce niveau de risque, parce que l'analyse de risque aussi, ça c'est un truc que je, que, qui me passionne beaucoup, c'est les flux d'analyse de risque. Hein, parce que je fais beaucoup d'analyse de risque, Moi, je dois être le seul à faire de l'analyse de risque en événement. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. D'ailleurs, j'analyse un événement. En époque, je faisais du, de l'audit d'événements il y a très longtemps, où j'allais sur des événements déguisés en je ne sais pas quoi, un peu comme Koff faisait à une époque euh, quand il bossait pour Carrefour, je ne sais pas quoi, tu vois, Jean-Pierre Koff, ah, je oui, voilà, il, il allait déguiser, il allait dans un supermarché pour voir ce qu'il y avait ce qu'il pas. Moi, j'avais été missionné pendant un moment sur des événements euh, sur Paris pour aller voir des événements et pouvoir arriver d'entrée, dire « moi je suis arrivé », l'hôtesse, le machin, va bah, faire mon petit rapport, mais je, discrètement, gentiment, toi, ça en voilà, c'était bien. Il y avait des qui étaient en place, machin. Le vestiaire, c'était un peu de bordel. Ils n'ont pas retrouvé ma veste, machin, etc. Je me suis assis dans la salle, j'ai pas bien vu, ou alors j'ai bien vu, j'ai bien entendu. Je me suis déplacé. Les toilettes, c'était dégueulasse ou alors c'était propre. Hein, toi, je... ouais, c'est un peu, c'est un peu, voilà, c'est un peu ce travail-là. Et c'est vrai que les analyses de risque, j'en ai fait une époque pour, j'en faisais pas mal pour l'auditoire. J'en ai fait pour le... la Fédération française du bâtiment. Pareil, Et une analyse de risque. Enfin, je vais vite en parler rapidement. Mais... <rire> c'est euh, dans l'événement. C'est pareil, tu ne fais pas ça tout seul. C'est-à-dire que je vais voir le gars qui fait l'énergie électrique. Voilà. Je discute avec lui sur un lieu, sur un événement précis, et je lui demande ce qui, pour lui, en connaissance de cause, les risques qu'il peut y avoir dans ce qu'il met en place. Tu vois, bon, je sais très bien qu'il faut du zéro coupure, des machins, enfin, il y a déjà des bases, mais pour lui, par rapport au site, etc., et donc il va me dire, attention, ah oui, mais là, mais on a fait ça, on a mis une armoire là, je ne sais pas quoi, etc., donc là, il y a un risque. Et l'analyse de risque, c'est il y a deux critères importants, c'est les probabilités que ça arrive mais dans tous les secteurs. Quand je dis tous les secteurs, c'est des secteurs sociaux, par exemple, parce que y a, moi, j'ai un petit volet social, c'est-à-dire que est ce qu'il y a des risques qu'il y ait des grèves, que des gens s'arrêtent, des intermittents, les machins, etc. Voilà. Quels risques Les risques météo, bien sûr, les risques logistiques, les risques techniques, etc. etc. Et donc, il y a deux critères importants, c'est la probabilité que ça arrive, donc ça, c'est important, et c'est l'impact que ça peut avoir. Parce qu'un événement qui peut avoir des probabilités très importantes peut avoir un impact minime. Mmh. Tu vois, et tu ne le traites pas de la même manière qu'un risque qui peut avoir un, une faible probabilité un impact important. Je prends un exemple tu vois, quand j'ai fait ça pour la Fédération Française du Bâtiment, où la fois je faisais la direction technique je faisais l'analyse de risques, c'était de dire voilà votre président, on était en comité là, de direction je ne sais pas quoi, votre président va parler demain, il a un grand discours parfait, etc. Bon, on imagine que la veille imaginons que la veille il, il ait un accident, qu'il se casse de jambes, qu'il ne puisse pas intervenir. Qu'est-ce qu'on fait ben, « Ensemble, on va voir ce qu qu'on peut faire en prévision si jamais ça, ça devait arriver. » La probabilité n'est pas importante, mais l'impact est vachement important. Donc, quand ça. tu compares les deux, tu arrives à la même chose que l'inverse. Et donc, ben, ils ont décidé que effectivement le texte, c'est bien que le directeur adjoint, je ne sais pas qui, prenne aussi, et qu'en cas de problème, ce soit le directeur adjoint ou je ne sais pas qui, enfin une autre personne qui oui, prenne bien sa bien place ça. en expliquant, en communiquant. Et le fait de faire ça sur tous les domaines, quand tu fais ça, une analyse de risque comme ça, ça permet aux gens de se dire, tous les gens, parce que tu impliques tout le monde, donc tu impliques aussi bien le patron de l'agence que le mec qui fait le jus, que la directrice de prod, etc. etc. parce que tu peux aussi avoir une analyse de risque, c'est-à-dire s'il pleut, on reporte au lendemain, qu'est-ce qu que ça implique, on reporte. Donc quand tu y réfléchis avant, c'est bien. Et tu te dis, bah, c'est bon, on a pensé à tout, donc tout va bien, quoi. Même si tu n'as pas pensé à tout, parce qu'on ne pense jamais à tout, ça c'est évident. Ça donne un côté serein l à l'événement, ça fait que bien tout le monde se dit... Sur des gros événements, je les fais sur des gros événements, en se disant bon, bah, c'est bon parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on sait, on a, on sait réagir, on sait, on a écrit tout ça, on a des procédures, etc. etc. On y a pensé avant. Hein. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Les risques, c'est vrai que c'est un sujet que sur lequel j'ai développé effectivement une méthodologie de travail, puisque après tu as des coefficients multiplicatoires etc. Tu as une criticité, ce qu'on appelle une criticité, tu mets les risques, toi le plus impact ouais, en haut, les moins à, et tu les traites comme ça. Et depuis des années, je fais ça sur pas mal d'événements. Ce que Et ça, je trouve
0: génial dans cette approche, mmh. c'est que pour moi, elle traduit la passion du métier, qui n'est pas juste de, de préparer le live tel qu'on l'a pensé, mais d'anticiper tout ce qui peut se passer pour que l'événement ait lieu. Et fait. on en revient au fait que l'événement doit avoir lieu. Tout à fait. Et ça, je trouve ça génial au-delà de, mmh. de l'aspect euh, analyse de risque, production, anticipation, ah sur la mentalité de passionné de ce métier. Tu as commencé à nous parler du, du 70e anniversaire du mmh. débarquement mmh. en Normandie. Mmh. J'ai le souvenir même d'échanges avec Jérôme Revon sur, mmh. euh, sur le la sujet, sur mmh. la réalisation. Mmh. C'est un événement euh, qui est un événement euh, de l'histoire, de l'histoire mmh. du monde. Mmh. Comment ça s'est passé
1: Très bien, parce que... Parce
0: qu'il y, y avait les plus grands noms, hein, les mêmes oui, anciens, oui, Tout, là. Oui, tout mais à l'heure, tu en as cité ouais, quelques-uns ouais. sur un autre événement. Ouais. Euh, mais euh, raconte-moi les coulisses. Bah, moi, j'étais
1: assez serein. Nous, on était arrivés un mois et demi avant. Pour, on a travaillé, j'avais fait tous les plans. C'est moi qui avais fait tous mmh. les plans d'implantation, etc. On a travaillé avec GL et 20, sur toute l'implantation, sur les structures, etc., etc. voilà et <rire> Et euh, plein de questions sont posées à un moment donné. Je dis bon, bah, les sanitaires, on fait comment Parce qu'il y a la reine d'Angleterre, il y a Obama, il y a Poutine. On met comment une sanitaire pour Enfin, toi, des questions bêtes, mais réelles, parce qu'ils vont passer du temps. Okay, donc, voilà. Donc c'était des sujets qui étaient un peu protocolaires, etc., etc. Donc voilà, il fallait les régler. Donc voilà. Si tu veux, en, en amont, c'était assez. J'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'ai travaillé avec des gens que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'aime, voilà, que j'ai bien aimé. Et j'étais, j'ai toujours été serein sur, sur, enfin, sur tous les événements généraux. Je suis assez serein, mais. Parce que, je, voilà, après, les accidents peuvent arriver. Et quand ça arrive, bah, comme tu as, as réfléchi à des choses, tu sais comment réagir et tu, tu réagis toujours. Euh, voilà. Et cet événement-là, il a été fait avec beaucoup de plaisir, avec des gens que j'aime beaucoup, voilà. Production, régie, etc., etc. Enfin, je ne vais pas les citer parce que je commence à en citer un. Hein, je... voilà. Tu peux, hein, Voilà, si non, mais et, euh, bon, ils, ils se reconnaîtront. Et donc, on a mis en place ça. Et un des trucs assez étonnants, c'est que, bon, travailler travaillait pour le ministère de la Défense, et qu'on livrait le site deux jours ou trois jours avant l'événement. Deux, trois jours. Et le site était en chantier, c'est-à-dire parenthèses, nous appartenait, tu vois. Et donc, on a, on a eu en amont beaucoup de visites protocolaires, qui étaient les Américains qui déboulaient, etc. Les Italiens, les Allemands, enfin, tout le monde est passé pour savoir ou, se garer, ou prendre des places, etc. Et donc, la visite des, des, Américains, par exemple, qui sont, qui voulaient absolument venir la veille, moi, je les ai fait, je, je les ai refusés parce qu'on avait autre chose à faire. Je les ai fait revenir en même matin, donc j'étais un peu vexé. Mais ils sont quand même venus, le secret de service, avec leur chocolat à Maison Blanche, leur gadget, leur machin, etc., pour essayer d'adoucir. Ils voulaient mettre 20 véhicules à l'arrière, mais on n'a que la place que pour 10 véhicules. Donc, on a négocié 10 véhicules au lieu de 20 véhicules. Voilà, ça s'est passé assez simplement avec les services d'État aussi. C'était le SPHP à l'époque euh, qui est maintenant le service euh, qui est plus le, le même nom, le service de protection des hautes personnalités. Parce partir ce moment, on reçoit des personnalités dans notre pays. Enfin, chaque pays qui reçoit, effectivement, est responsable de la sécurité globale de, de l'événement. Donc, on est quand mmh. même responsable de la sécurité moins. Donc, ça, ça me dépasse parce que c'est service services d'État, évidemment, mais... Néanmoins, des minages, machin, etc. Et c'est vrai que pendant un mois, à chaque fois qu'on posait un truc, un pied, un machin, on déminait dessous, le service de minage venait, etc. Ils étaient là 24 heures sur 24. Donc ça a été, voilà, pas laborieux, mais on savait à quoi ça, on s'attendait. Donc voilà, donc on a monté ça. Et dans la zone dite rouge, où il y avait un praticable, où il y avait les 20 ou 30 chefs d'État qui étaient quand même assez restreints, il y avait une seule personne qui était autorisée à y aller au cas où il y a un fauteuil, un machin, un petit détail à c'était moi. Mais même sans badge. Parce que je n'avais pas de badge, moi. Et dès que je rentrais dans cette zone-là, effectivement, j'avais trois points rouges qui étaient sur moi, comme ça, tic-tic-tic-tic. Et le gars me disait surtout, Raymond. C'est vrai ah, ou pas Ah oui, absolument. Bah oui, parce que je n'avais pas de badge. Enfin, J'étais accompagné de quelqu'un du SPHP. Donc mmh. les, les tireurs d'élite étaient là, ils savaient. Je te parle d'une heure avant, hein. mmh. et même pendant Pendant, je ne suis pas allé, mais je suis allé une heure avant parce que j'avais un problème de chasse, je ne sais pas quoi, enfin, bon, peu importe. Il y avait déjà des tireurs d'élite qui étaient en place, effectivement, et dans cette zone, ne pénétraient que les gens qui étaient reconnus. Par les tireurs d'élite. Et effectivement, c'était que du visuel. Et donc, le mec qui m'accompagnait me disait Raymond, de toute façon, je te fais rentrer, de toute façon, il n'y a que toi, tu restes à côté de moi, je te suis, ne fais pas de blagues, s'il te plaît, pas à faire de conneries parce que toi, tu vas te faire. Voilà. Et effectivement, j'avais deux à trois points rouges qui me suivaient On sur moi. Je de voilà. au dernier moment. Fais gaffe, voilà, ne fais mmh. pas de conneries, donc pour déplacer, je ne sais pas quoi, machin, etc. Et donc, voilà, c'était quand même un événement de haute, 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 haute euh, enfin, visibilité, etc., etc. Et on avait, à l'époque... Euh, voilà Et, et pareil, j'ai fait venir des gens que j'aime beaucoup, qui sont venus, les, les chefs d'État, tout ça qui est arrivé. À part la reine d'Angleterre qui a été déposée au pied, c'est la seule, parce qu'elle ne pouvait pas marcher. On les faisait marcher sur une quarantaine de mètres, cinquantaine de mètres, avec deux enfants dans les mains. Enfin, ont, mmh. Entre parenthèses, on leur donnait les enfants. Enfin, on leur donnait... Il y avait quelqu'un de mon équipe, Lisa, qui est complètement... <rire> Qui, qui prenait les enfants de, de l'école et qui, qui les amenait jusqu'aux oh, personnalité, jusqu oui. personnalités à donner. Il n'y a que Poutine qui n'a pas voulu, enfin, bon, peu importe. Je ne mettrai pas d'avis là-dessus. Et pour Lisa, c'était un, un truc voilà, extraordinaire. Et Lisa voilà, se reconnaîtra aussi. C'est une mes vieilles assistantes. Ce n'est pas la plus vieille, mais. <rire> voilà. Donc, et, euh, et Lisa, pareil, quand je fais les 10 ans du Stade de France, les 10 ans du Stade oh. de France. Donc en 90, 10 ans après 98, donc ouais. voilà. 2008. Et, 2008. Et à l'époque, je faisais de la production. Je faisais aussi de la production. J'ai fait pendant 10 ans, j'ai fait de la, beaucoup de production. Et l'agence me dit il bah, y a Zidane qui va venir. — Gratuitement. Il était à Madrid à l'époque. Oui. Il vient gratuitement, machin, il n'y a pas de souci, il va venir, il nous a donné son accord, c'est les 10 ans du Stade de France, le numéro 10, etc. Il vient, et l'idée, c'était qu'au Stade de France, on est juste un... C'était pas grand public, hein, c'était pour des invités, et que Zidane rentre sur le terrain, moment face le droit de rib, un coup de ballon, et là, il y avait un feu d'artifice pas possible, il partait, tout, vois. Mais Zidane, il fallait s'en occuper, enfin, il fallait s'en occuper, il fallait manager un peu. Quoi. Et pareil, j'ai appelé Lisa, qui est d'origine Enfin, qui connaît qui une folle de Zidane. J'ai dit, tu viens me filer un coup de main Mais qu'est-ce que je veux faire vraiment J'ai dit, tu verras, viens, tu vas me filer un coup de main. Et quand je dis dit que c'était Zidane, elle a appelé toute sa famille, etc. Et là, pareil, Zidane vient gratuitement, mais il ne vient pas gratuitement, Zidane. Zidane, déjà, il faut affréter un avion, il vient avec sa famille, il va manger dans des restos. Il faut le suivre. Qui paye le resto Ce n'est pas lui. Hein, c'est ça. Pendant une bonne dizaine, douzaine d'années, j'ai fait beaucoup de production. Enfin, je faisais les deux, parce qu'à l'époque, j'arrivais à faire les deux. J'arrivais à faire de la production, à faire de la direction technique et voire à faire du topage. Hein. Mais et ça, maintenant, ça c'est voilà, fini. Hein,
0: <rire> et ça traduit, euh, ce que tu décris, et, et ces différents métiers traduisent la professionnalisation de ce métier. Au oui, début de notre parfait. discussion, oui. tu disais, j'ai été un des premiers... Euh, nommé Dirtec. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un événement sans Dirtec. On parfait. ne peut pas imaginer un événement sur, oui. sans, sans Topper. Oui. Je discutais la dernière fois avec un dirigeant d'entreprise oui. qui me disait, c'était un des dirigeants d'Hermès, pour qui on, on vient de faire un événement magnifique, qui me disait son rapport à l'événementiel. Et de la première fois où, sur un événement, euh, il devait faire des économies quand il était oui. jeune, et on lui a dit, euh, et lui, il a vu euh, dans les lignes, euh, oui. Topper. Il s'est dit « Bon, ça, ça ne sert à rien. » Et l'agence, à l'époque qui l'accompagnait lui a dit « Ça, c'est hors de question. On ne supprime pas le topeur. » Et il a dit « Et j'ai rencontré la personne qui faisait le topage. Et c'était le chef d'orchestre de l'événement. Et j'ai compris que si j'avais viré cette ligne, si j'étais si resté bête parce qu'avec un manque de mmh. connaissances mmh. à ce moment-là, mmh. évidemment, euh, j'aurais planté l'événement. Mmh. Mais ça, c'est la professionnalisation mmh. de notre secteur qui, euh, mmh. qui amène la différenciation, le respect de ces différents mmh. métiers. Raymond, je ne peux pas... Topper, te reçu, juste, Topper juste une anecdote. Et ça, Jean-Benoît, je ne sais pas si Jean-Benoît l'a déjà fait. Moi, j'ai
1: fait... Je pense être le seul, d'ailleurs, mais peut-être qu'il y en a d'autres, mais je pense être le seul à faire un topage sous huissier. Raconte. Sous huissier. <rire> C'était mmh. le lancement d'une voiture, d'une Audi, je crois. Je ne sais plus dans quelle salle, c'était à Paris. Donc, on travaillait dessus. Je faisais la direction technique et l'autopage. Effectivement, c'était un lancement de bagnole qui apparaissait, qui tournait, machin, etc. Et l'agence, je ne le dirais pas, l'agence avait effectivement vendu des effets, des machins, etc., la voiture va apparaître, il va y avoir des danseurs, ça va être rouge, elle va tourner, elle va machin, il y a une projection, il y a du laser, enfin, tout le kit complet, tu vois. Blablabla. Et les relations sont vraiment très tendues entre l'agence et le client. Et Exactement. le client, à mon nez a dit euh, « Mais tout ce que vous nous avez vendu, là, vous êtes sûr que vous allez le faire ?» Parce que, tu il y avait vraiment un manque, il y a eu, enfin, ça, ça a été un peu compliqué. Et donc, le client avait missionné un huissier de justice, qui était arrivé le matin même. moi, je n'étais pas au courant, parce que je suis arrivé deux heures avant, wow. C'était une femme qui est venue, qui était huissier, et qui est venue pour me dire, je suis là pour... Euh, qui avait récupéré ma conduite, parce que moi, j'avais édité la conduite, alors effet 1, machin, effet 18, apparition de la voiture, euh, lumière rouge, machin, enfin bon, tous les effets étaient marqués sur la conduite, et qui était là pour s'assurer que tout ce que j'avais mis sur la conduite, qui correspondait à ce que entre parenthèses le client avait vendu soit, soit réalisé, bien réalisé hein. mais elle ne connaissait rien parce qu'elle me disait toi c'est un peu de l'argot enfin toi que ouais, là, je sais plus ça. ce que j'avais mis enfin toi elle me disait mais c'est le laser ça va être comment enfin toi donc donc je l'ai briefé pendant une heure toi gentiment parce que j'ai joué le jeu enfin, toi, donc, ouais, moi ça. je me montais pas donc, dit, ouais. et elle était là et elle avait sa, la, la même conduite que moi et au fur et à mesure elle disait elle marquait ok toi vois, temps ans temps, elle me disait là c'est bon vous l'avez fait là le truc oui oui, bon, oui. Ah bon, ok ok et elle faisait un rapport au client derrière pour s'assurer que tout ce qu'on avait mis sur la conduite, tout ce qui avait été vendu, entre parenthèses, voilà. donc j'ai fait un topage au ici. C'est <rire> étonnant.
0: L'anecdote est géniale. Alors, elle est triste parce qu'elle est née elle de manque de confiance mmh. ou en tout cas d'une relation compliquée entre une agence et un, et un client, un annonceur. Mais tu sais que moi, je milite pour euh, inviter les acheteurs chez nos clients, mmh. vu que maintenant, tout passe par les achats. Mmh. Je milite à chaque fois pour euh, que les acheteurs du client viennent sur les événements, pour ils se rendent compte. Pour que la fois d'après, on montre dans l'échelle de discussion. Qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est ça, qu -ce que ça et Qui voit le matériel voilà, Qui voit les gens qu montrent, qui montent Derrière euh, une réunion, on peut tout se dire, hein, mais la ça. réalité de l'événement, mmh. euh, c'est ça. Vraiment, je peux pas te recevoir sans parler de Solid Days. Ouais, bah oui. Mmh. Mais j'ai pas envie d'en parler, moi. <rire> j'ai envie de t'écouter. Écoute-moi, Solid Days, c'était
1: en 2002, quand on m'a sollicité pour le faire. Et à l'époque, je n'avais jamais fait de festival à l'époque, je me, on était beaucoup sur Airbus, parce que j'ai fait le lancement de la 380, tu vois. Ça, ça a été aussi un truc, tu t'imagines pas, le lancement de la 380. Enfin, j'ai suivi toute la période, j'ai passé trois ans à faire que de la 380. De, le, de la première, tu vois, quand Chirac est venu poser la première PR de l'usine la, au lancement de la 380. Trois ans d'événements liés à, pratiquement à la. Pratiquement que ça, pratiquement que ça. Ah ouais. Des Inaugurations d'usines, tu vois, en Espagne, Absolument. en Allemagne, l'inauguration de la première, du premier moteur à Saint-Nazaire, je sais pas quoi, enfin, je te raconte des bêtises, l'inauguration du bâtiment. Enfin, tu vois, il y avait chaque, tous les trois mois, il y avait un truc, un événement, hein, jusque là, le je trouve, truc final qui était le lancement effectivement de la 380 à Toulouse. Où j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Pendant un an, je faisais que des allers-retours pour ce truc. Et c'est vrai, quand tu fais un lancement d'avion, parce que je crois que j'ai lancé pas mal de choses mon j'ai compris. Toi, je me souviens d'un lancement d'un sanitaire chimique, quand même. C'est bon, de voitures, de, voiture, de trains, de, bon, etc. etc. Enfin, peu importe. C'était mon époque lancement, on va dire. Pendant 20 ans, c'était tous azimuts. Un, un sanitaire chimique. Il a une très belle idée, d'ailleurs, qui était que quand il apparaissait, c'était derrière radio, le rideau s'ouvrait et le truc tournait très, très vite. Toi, donc on ne savait pas ce que c'était. Et quand il ralentissait, c'était le sanitaire chimique qui apparaissait. Qui D'accord. C'était pour la marque, je ne sais plus comment ça s'appelle, la marque qui faisait ça à l'époque. Ah là, bon, Il a pour le coup, je ne pas t'aider. Et là, 380, effectivement... Euh, pourquoi je dis ça Parce qu'on parle de Et donc, quand j'ai repris Solidaze, j'ai dit à Luc, Luc Barlu, qui est le directeur fondateur de l'association, parce que c'est une association qui tient le, le festival, « je n'avais pas trop... Voilà, bon, c'est Béné, une copine qui m'a dit « Si Raymond, vas-y, vas ils ont besoin de quelqu'un, il faut que tu, tu leur filer un coup de main, etc. » Donc j'étais allé, j'avais vu, j'ai dit « Écoute, moi je vais te filer une coup de main cette année, mais je vais, je vais le faire une fois. Et voilà, c'est juste pour, parce que là, vous êtes n'arrivait un... pas à trouver de genre, etc. etc. » C'est la première fois que je faisais un festival, je faisais un truc de musique dans un milieu un peu dur quand même, parce que la musique, c'est quand même un milieu un peu dur. À l'époque, avec mon assistante, avec Séverine, on avait quand même eu des menaces de mort, etc. Enfin, c'était un peu compliqué, enfin, peu importe. Et donc, des menaces là, de mort Oui, des menaces de mort, parce que les gens qui me laissaient des messages sur mon truc, « Tu vas te planter, de toute façon, tu vas mourir sur le festival », J'imagine que c'est des gens qui ont qui, qui qui été virés. Ouais, D'accord, okay. enfin, Bon, peu importe. Mais, okay. mais moi, plus j'ai ça, plus ça me motive. De toute façon, je n'avais pas de souci. Mmh. J'étais plus motivé en me disant bon, on va y aller, vous allez ouais, voir. Ouais. Vous allez voir. <rire> ça me motive plus qu'autre chose. Et quand je l'avais pris, effectivement, était, euh, on avait deux, trois scènes, ce n'était pas très grand. Et j'avais dit allez, je le fais une année, terminé, voilà, je te file un coup de main, après tu verras. Bon, effectivement, ça fait 22 ans, 23 ans maintenant que je le fais. Et euh, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure, on a fait évoluer, Quand je dis avec Luc, effectivement, moi, j'ai beaucoup travaillé et maintenant, je me suis plus de, de la direction opérationnelle du festival, etc. Tu vois, on a fait évoluer d'année en année. Et c'est vrai qu'au début, c'était difficile parce que au début, il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait deux scènes, il y avait 20 000 personnes sur deux jours. Euh, voilà. Et Luc m'appelait euh, une semaine avant en disant « Raymond, il, on n'a pas vendu assez de billets, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser ?» Donc on a enlevé un chiot, deux chiot, tu vois, on mmh. faisait des trucs. Tu vois, mais une semaine avant, parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce, parce que le but de l'association, effectivement, c'est de récolter des fonds pour effectivement, faire euh, pas de l'aide directe aux malades, mais enfin aller aider des projets, des associations, etc. Et on l'a fait évoluer d'année en année, effectivement. Toujours avec cette contrainte de quand tu fais un événement comme ça privé, un festival ou un concert, il faut quand même vendre des billets. Jusqu'au moment où effectivement il y a eu la bascule où les gens n'ont plus acheté en fonction d'une programmation, puisque les gens achètent toujours en fonction d'une programmation, artistique en tout cas, mmh. puisque le but c'est d'attirer des gamins, entre parenthèses, toujours dans le bon sens du terme, Bien sûr. des festivaliers sur le site de Longchamp. Et en même temps, d'en profiter, qu'ils soient là pour leur dire « Attention, il faut porter des préservatifs, attention, il y a des associations, allez voir les associations qui sont là, parce qu'il y a toujours des associations qui sont là, etc. etc. » Donc, c'était attirer voilà, les gamins par la musique. C'est pour ça que ça a toujours été des, du concert live et pas forcément de la télé, parce que la télé, voir un concert devant une télé, je trouve ça pff, fin, aberrant. Fin, ça, voilà. Et jusqu'au moment, effectivement, il y a un peu plus de dix ans maintenant, où effectivement, les gens, ben, là, dès qu'on vendait les billets sans forcément de programmation, les gens achetaient. Voilà. Et si tu veux, cette bascule-là était importante parce que ça, ça a conforté au niveau du budget, enfin, ça a conforté à tous les niveaux. Après, c'est posé d'autres problématiques, effectivement, qui sont toujours des problématiques, où il y a de plus en plus de festivals, les artistes sont de plus en plus sollicités, les prix, les machins. Mais... Et ça, ce festival-là, il est important, parce qu'il qu regroupe, si vous veut, ce... j'ai fait venir à l'époque beaucoup d'agences, beaucoup d'agences qui nous ont filé des coups de main. Beaucoup de... Ce que nous, on appelle les protistes. C'est les professionnels gratis. Ça s'appelle des protistes <rire> puisqu'il y a les bénévoles et il y a les protistes. Et les protistes, c'est un nom reconnu. les mmh. gens. tu verras, et des protistes, on a 800 ou 900 personnes qui viennent chaque année nous filer un coup de main un jour ou plus, enfin, suivant le truc, qui viennent nous filer un coup de main. Et c'est vrai que pour plein de gens, c'est devenu, c'était en juin, c'était, pour les agences en tout cas, c'est tout le retour que j'ai eu à chaque fois, c'était... Oh, putain, on est content de faire un truc qui ouais. sert à quelque chose, qu'on est content parce que nous, les clients à l'année, voilà, la bah, c'était voilà, ouais, pour sûr. la cause, etc., etc. Et donc, ça a engendré plein de choses, des idées, et on s'amuse beaucoup. Moi, je le fais encore, là, je, je, je fais de la passation depuis un an maintenant, deux ans. J'ai promis à lui que je serai là jusqu'en 2025, un peu, un peu calmé, mais donc, je fais de la passation au niveau production, direction technique, etc. Donc, voilà, je produis beaucoup moins de choses, mais je suis toujours là parce que j'ai toujours mon mot à dire et que j'aime bien. Et sur Solidez, en dehors de ça, on, on, moi, je suis curieux. Quoi. Et on fait travailler plein de start-up, à tous les niveaux. Tous les niveaux, parce que ça, ça leur permet, effectivement, de venir expérimenter un peu leur jouet, entre parenthèses. Je prends des exemples qui sont... Euh, il y a quelques années, il y avait une start-up qui, qui faisait de la détection de drones. Donc, on les a fait venir solidaires, en réel, en lien avec la préfecture, tout ça, et qui ont commencé, qui ont mis des antennes et machins qui arrivaient à détecter. Ça leur a pas mis ça. Il y a une autre start-up qui a commencé à faire du comptage, et du comptage réel, comptage caméra 3D. Je parle de ça il y a 6, 7 ans, 8 ans, où ce n'était pas encore trop d'actualité, tu vois. Et effectivement, on a commencé à faire du comptage en réel. Donc, elle venait, elle, entre parenthèses, elle mettait en place des moyens qui ne nous coûtaient rien, nous ça nous permettait de voilà de d'être un peu meilleur et eux ça leur permettait d'expérimenter leurs ça. trucs etc tu vois et ça, ça aussi les pouvoirs publics venaient voir parce que c'est vrai que c'est un terrain un peu expérimental tu vois Le, les poursuites automatiques par exemple tu vois, avec des traqueurs avec des poursuites ou d'avoir des mecs derrière tu vois des projecteurs des mecs avec des traqueurs une, une startup qui est venue à 3-4 ans voilà, expérimenter ça sur des, certains concerts etc. Et donc, on est très demandeurs, les gens le savent, les gens autour de nous le savent, effectivement, parce qu'on voilà, offre la possibilité à ces gens-là de venir expérimenter des trucs. Nous, c'est du plus, c'est du génial. mieux. Voilà. Et on le fait. Donc, solidez, voilà. c'est du cœur, c'est beaucoup de bienveillance, mais il faut savoir passer un peu la main. Mais moi, je passe la main sur pas mal de sujets, hein, mais c'est pas évident de passer la main. C'est que... difficile de lâcher ce métier Non. Difficile, non. Non, parce que j'ai plein d'autres passions, donc je je m'occupe de mon site internet de machin je fais beaucoup de recherches sur ce métier là j'ai beaucoup de temps enfin j'ai pas beaucoup de temps pour faire ça j'adore cuisiner en plus j'adore faire de la cuisine donc je passe beaucoup de temps à cuisiner j'adore le vin le vin voilà j'adore voilà j'adore recevoir des gens j'adore faire plein de choses tu vois j'ai plein de passions donc euh, et à mon donné, il faut passer la main quand il faut passer la main il faut voilà il faut passer la main quoi parce que j'ai 65 balais quoi tu vois donc euh, dans quelques années ça va être mais c'est difficile parce que j'ai essayé, quand j'ai fait le... Ça, c'est une petite anecdote, mais euh, comme je disais, on voit le directeur technique euh, voilà, au pied de l'événement sur le, le Grand Prix de Formule Électrique. Je m'en suis occupé oui. pendant 5-6 ans, tu vois, avec Alou, etc. Et euh, j'avais dit, à... bon, ils se reconnaîtront, hein, de deux collaborateurs, ben, maintenant, allez -y. Vous êtes directeur technique, allez-y. Ah ouais, mais Raymond, mais s'il y a un problème, je, je, pourquoi veux-tu qu'il y ait un problème Que je sois là ou pas là, de toute façon, s'il y a un problème, il y a un problème. Si tu si as fait ton travail, voilà, tu ne devrais pas y avoir de problème. Et si on a un, tu es là pour le régler, de toute façon. Donc, ah non, 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 mais... Non, non, mais, non, non c'est pas possible. Non, si tu es là, non, on ne veut pas. Enfin, toi, tu et Les gens, voilà, ils, ils se reconnaîtront, hein, mais, mais ils ont... Voilà, c'est la peur du risque, effectivement, et la, cette peur du risque, elle est de plus en plus... C'est normal, c'est normal de ne pas prendre de risques. Je ne dis pas le contraire, mais on prend toujours des risques dans la vie, quelque que soit, que ce soit dans sa vie sentimentale, dans sa vie. Enfin, il y a toujours des petites prises de risques, et les gens maintenant sont, on est toujours dans une société où. C'est tout cas question on prendre un risque Moi, ça, je, je, je que pense, ça soit finance, pas Je niveau. pense
0: l'inverse. Ce n'est pas normal de ne pas prendre de risques. Ouais, oui, oui, oui. Enfin, c'est ça. Mais ce n'est pas normal moins, de ne pas prendre de risques. On risque. prend le moins possible. Non, il faut les mesurer. Tout je, à fait. Tu parlais de mon tout fait. père de famille. Tout tout tu parlais d'analyse des risques. Tout à fait, ouais. Mais on a un métier où il faut prendre des risques, ouais, ouais. qu'ils soient créatifs, de production, financés ou autres. Mesurer. Mais c'est ça qui est génial. Tout à l'heure, tu disais sur... Euh, le sentiment des équipes après un événement, qui avaient travaillé pendant un événement, ce, cette décompression, ce sentiment de « ok, mais je fais quoi maintenant ?» Ça, c'est à la marge sur un événement. Mais quand on a, comme toi, 45 ans de, de carrière, de succession d'événements, où on vit dans une adrénaline constante, je te lance là-dessus parce que tu m'as ouvert une porte, mais euh, on arrive à, au fur et à mesure à... Ouais, ouais. À, à prendre du recul à... Tout à fait, moi je prends du recul, par
1: exemple, je ne vais plus à l'étranger, je ne fais plus d'opérations à l'étranger, ou très peu. Mm -hmm. Maroc, à la limite, mais je, je suis allé pas mal à une époque, j'étais au Qatar, etc. etc. donc, euh, pays comme ça, j'étais je... beaucoup en Afrique aussi, dans plein de pays d'Afrique, tu vois, où... Euh... Non, je ne veux plus me taper 7 heures d'avion, parce que j'ai plus envie, parce que voilà, pour X raisons. Et donc, je fais encore, euh, voilà, je, je travaille encore dessus, là, sur la cérémonie de la francophonie, par exemple. On m'a appelé, donc j'ai fait des plans, mais j'ai fait assez à distance, etc., etc., Donc, je fais un coup de main, parce qu'on me demande un coup de main, je le fais, mais j'essaye de me retirer petit à petit, parce que c'est bien pour moi, déjà. Et c'est bien surtout pour les autres, quoi, parce que les autres, il faut qu'ils il qu soient là. Moi, j'aime bien, j'ai toujours mis les gens, euh, toujours au pied du mur, très rapidement, hein. Ils te le diront, enfin, tous les gens que je connais. Euh, mais, non, mais Raymond, mais pourquoi tu attends Mais j'ai pas encore... Euh, je dis, vas-y, vas-y, vas-y. Je suis derrière, de toute façon, pour l'instant. Vas-y, profite. Hein. Profite, je suis là. Si tu un souci, tu m'appelles. Pas toi, mais, mais vas-y. Et donc, cette passation, je trouve que ça, allait importante. Et moi, si dans deux ans, trois ans, tu vois, je ferai encore quelques trucs pour le plaisir, si tu veux, mais psychologiquement, je... Je veux faire autre chose, mais c'est passionnant ce que je fais. Faire de la recherche sur le théâtre, sur argot de, le, le technico-argo, sur toute l'évolution de notre métier actuel depuis 20 ans, etc. C'est passionnant, ça. Je, je, je récupère des tocs, des machins. Je, je, tu vois, j on avait lancé un projet, mais ça n'a pas abouti, et c'est fort dommage avec Muriel chapu etc. Mais voilà, oui. ouais, qui était de... J'avais dit, attention, on, est, on a la chance actuellement, je crois, d'avoir encore les 4-5 euh, créateurs, entre parenthèses, des agences d'événements, tu vois, vivants. Mm -hmm. William Perkins, Lionel Bellina, Michels, mm -hmm. les gens oublie quelques-uns, tu vois. J'avais, même à l'époque, il y a 3-4 ans, j'avais mis Bernard Jolin, parce que Bernard Jolin, c'est quand même oui, là voilà, qui est décédé il y a 3-4 ans. Mm -hmm. Allons les interviewer, ces gens-là, allons les voir. Ils, ils nous parlent un peu de... C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, ces gens-là, c'est extraordinaire à l'époque, il avait créé une agence événement Il y avait, tu vois, il y avait rien. Enfin, il y avait rien. Il y avait, c'était pas évident. Enfin, moi, j ai, j ai, chapeau bas. Enfin, ces gens-là, c'est extraordinaire. Donc, il faut aller les interviewer. Ces gens-là, il faut moins, tu vois, Et j'en ai parlé aussi à Romuald Gadra, etc. Bon, tout le monde a dit oui, mais après, ça, s'est pas fait. Il y a le Covid, etc. Bon, c'était un peu compliqué, mais on était partis. Et avec Muriel, on était partis sur le bon truc. On s'est vu plusieurs fois avec Yvan, etc. On est presque avec P.O. aussi. On avait Yvan. presque voilà. On était presque allés interviewer. On avait des équipes, des machins et. Et boum, boum, c'est tombé. Voilà. C'est peut-être jamais trop tard pour bien faire. Je peux peut-être profiter de là pour relancer l'histoire. Et voilà.
0: On va s'en parler après. Voilà. <rire> euh, Raymond. Ouais. Moi, je, je pourrais discuter encore deux heures avec toi, mais le temps on a passe. un format <rire> à, à, à respecter à peu près, même si là on le dépasse clairement Comment et on et c'est top. En fait, c'est une super nouvelle. Bah, je suis à euh... de commencer, moi, en plus. Là. <rire> non, je <regarde. rire> 2024. Paris 2024. <rire> On a la chance, c'est génial, on sait tous les deux à quel point oui. c'est passionnant, c'est compliqué aussi, c'est oui. complexe, oui. mais Paris va accueillir les Jeux olympiques 2024. Oui. On n'en a pas parlé avant, je sais que tu es dessus, oui. je ne sais pas quel est exactement ton rôle, mais ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur cet événement que nous allons accueillir.
1: C'est un bel événement, c'est un bel événement en milieu urbain. C'est vrai que les idées sont folles, et c'est aussi bien d'avoir des idées folles, moi je me souviens de 92 de découfler mmh. tu vois Albertville Bien sûr. tu vois qui était aussi des idées folles c'est la première fois où on avait un danseur et moi j'ai travaillé pendant trois ans avec découfflé en amont j'étais son directeur photo à l'époque d'accord j'en ai fait ouais, pendant deux ans trois ans directeur photo entre autres euh, ouais j'étais éclairagiste on avait fait une à Saint Brieuc euh, Cac de Saint-Brieuc ou centre culturel, je sais plus de Saint-Brieuc. On avait fait une création qui s'appelait Enfin, avec quatre danseurs et avec lui, avec Philippe. Voilà. Donc et quand il a repris ça, j'étais très très content. Moi, j'ai pas pu travailler dessus pour euh... parce que je faisais, je sais plus quoi, un lancement de bagnole à Bercy, l'apparition d'une voiture. C'est l'apparition d'une voiture. Je crois que c'était à cette époque-là, ou c'était en 98. Je sais plus quoi. Non mais l'apparition d'une voiture, un tour de magie, quoi, tu vois ah, Un oui, tour de magie à Bercy à 360. Je vois le magicien, le magicien, il me dit mais je peux pas te dire euh, comment je vais faire, etc tu plaisantes ou quoi Si tu me dis rien, tu ne fais pas de toute façon. Donc, euh, je veux tout savoir, fait, comment tu fais, etc. Et c'est vrai que c'était... Voilà. Euh... Non mais
0: j'ai le souvenir, hein, enfin, même dans le ouais. début des années 2000, où... Je me souviens euh, des Francis France Muin ou, ah ou oui, autre, ça, euh, oui. euh, Bertrand, je ne ouais, sais pas si hein, oui, hein. où euh, il y avait les les trucs, des, des, des départs euh, pour aller voir les derniers shows de Las Vegas mm -hmm. pour, euh, mm -hmm. pour voir comment ah on pouvait je... appliquer ça au lancement on a fait des tu trucs. Euh... C'était incroyable, ah, tout à fait. C'était vraiment euh, incroyable.
1: Le lancement de la Clio à, à Genève, c'était un gradin qui se déplaçait, un gradin de 1500, 2000 personnes, qui se déplaçait au fur et à mesure des ouais. scènes. Toi, c'est extraordinaire qu'on ouais, travaille là-dessus. Sauf que ce gradin qui avait été à l'époque étudié par une société de grands travaux marseillaise, qui avait voulu affiner, tout était électronique, machin, etc. les régies qui se déplaçaient, toutes les coins les rideaux qui se tout était calé. Si tu veux, et la veille, ils avaient voulu affiner, etc. Et le lendemain matin, on jouait, et là, plus rien ne marche. Et donc, si le gradin ne se déplace pas, tu fais quoi Plus rien ne marche. Et là, tu vois, la pression qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Les clients qui arrivent. Vont prendre un café et là ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Les clients qui commencent à s'installer sur le gradin et ça marche pas, ça marche pas. Ben, ça a fini avec deux Fenwick, tu vois à l'arrière des gravins, et boum, on faisait ouais. démarrer les Fenwick. <rire> <rire> tu vois Bon, ça a joué, euh, je sais plus, 20 fois ou 30 fois. Bon, après, ça a marché si tu veux, mais voilà, toi, ce genre de choses à l'époque, c'était fou quoi. Enfin, toi, on était voilà. Le problème, c'est pas d'avoir des problèmes parce qu'on a toujours des problèmes de façon, mais c'est de, de les régler, enfin, de savoir les régler. C'est pour ça que souvent, je te dis on m'appelle directeur de solution, parce que c'est toujours avoir la réflexion, aller chercher le petit truc qui fait qu'à un moment donné, il faut que ça marche. Façon, quoi qu'il se passe, il faut que ça marche. Après, il ne faut pas prendre le risque pour les gens. Ça, C'est évident. Moi, ma limite, c'est le risque humain. C'est-à-dire mmh. qu'on de... ne se tue pas pour un événement, évidemment. On ne prend pas le risque de quelqu'un pour un événement. On peut faire plein de choses. Voilà. On peut se souffler, on peut éviter de dormir. Et c'est vrai que ça, c'est aussi une réflexion, après je reviendrai à 2024, un peu général. Ou Quand à une époque on me disait putain, on a fait un super événement, on en a chié avant, etc., etc., on a passé des nuits, j'ai dit, mais c'est pas ça un bel événement. Un bel événement, au contraire, c'est quand la veille tout est fini, que tu es calme, que tu ailles bien dormir, parce que maintenant tu as un événement, c'est pas de passer la nuit à faire le truc, à faire les derniers trucs, c'est pas ça, parce que les gens étaient fiers de passer des nuits. À l'époque, c'était une fierté de se dire, j'ai pas dormi pendant trois jours, machin, on a chié, etc. Non, quand tu fais un bel événement, t'en chies pas. Enfin, normalement, tu vois, tu, 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 tu t as en amont, tu as analysé ton temps, machin, tout ce qu'il faut en de temps pour monter. Tu fais un peu plus d'efforts, mais t'en chies pas. Enfin, un événement, normalement, ça se fait, euh, voilà, il faut que ça se fasse euh, normalement. Enfin, toi, tu n'as pas... Euh... Ah oui, c'est vrai, tu as raison, machin, etc. Enfin, bon, ça, ça, ça c'était une réflexion. Non, 2024, c'est vrai que moi, je m'occupe euh, petite bricole sur la première cérémonie. et... Toutes les autres bricoles sur la, la troisième cérémonie à, à la Concorde, C'est des événements euh, voilà qui, qui, en termes, qui sont complexes à monter, qui sont très complexes, qui mmh. sont en milieu urbain euh, évidemment, avec du grand public, avec du jamais fait, etc., etc., euh, mais qui sont faits par plein de gens passionnés. Donc j'ai pas d'autre avis que ça. Enfin c'est un événement. Euh, j'ai la place de la concorde j'ai fait énormément de choses voilà, je ne suis peu, pas chez moi mais presque enfin tu vois que ce soit le mur de berlin les concerts en 2017 on a fait un concert pour 300 000 personnes enfin toi j'ai pas de il enfin, y a pas de je, je suis un peu de loin ça me fait voilà, ça me fait plaisir, euh, ouais, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ne le font pas forcément, enfin, voilà, mais, euh, mais ça, ça génère. alors ne le, le, le font pas forcément tu Pas forcément, enfin qui n'ont pas envie de le faire, parce que euh, l'autre ah problématique, c'est 2024, mais moi je pose l'autre question, c'est 2025, qu'est-ce qu qui va se passer après, toi C'est-à-dire effectivement voilà. Pour
0: l'événementiel. Pour
1: l'événementiel mmh. et pour les gens, pour les prix, pour tout ça, quoi. C'est-à-dire que. Moi, ça fait trois ans que je travaille par exemple, sur Solidès, tu vois, parce que Solidès, on va le faire en 2024, on le fait fin juin. Mm -hmm. Voilà, on sait que ça va être un peu compliqué au niveau. Voilà, tout le monde va dire euh, moi, je suis pris, machin, je ne suis pas libre, ou alors si je suis payé tant, etc., etc. Mais après, on va redescendre en 2025. On va redescendre, on va revenir à quelque chose de plus juste, tu vois, en 2025. Tu prends les prix du gardiennage, tu vois, tu passes de machin, on va rajouter 15 euros à l'heure parce que tout le monde, va dire, parce qu'il manque plein de gens. Par contre, les gens, quand ils sont habitués à un tarif, après, c'est difficile de redescendre, etc. Et cetera, et cetera. Donc, il y a plein de sujets, mais, ouais, euh, tu sais, mais a... c'est bien pour tout le monde. Enfin, c'est de
0: l'exceptionnel, comme l'événement, mais j'ai presque envie de faire une, une pirouette en, en retombant sur ton mot de gestion de bon père de famille. Pour, pour moi, il y a, y a un sujet là. Si je sors juste des JO, mais que je dis les JO est un moment fort dans la vie de notre mmh. industrie, et dans mmh. la vie de notre pays, et dans la vie mmh. de notre filière événementielle, ça doit être géré aussi, quelque Mais part en tout cas. Mais c'est euh, qu'à un moment fort, parce qu'après, il y a la réalité Exactement. avant, la réalité bien après. C'est ça qui fait, fait attention, et donc ce
1: moment fort. Il y a plein de gens qui ont pas mal de recul par rapport à ce moment fort.
0: Je pense qu'il faut l'avoir.
1: Je connais plein de sociétés qui disent « Restons un peu en dehors, voilà, on, fait, on fait travaille, il vaut mieux garder ses clients qu'on a depuis 10 ans et garder pendant 10 ans derrière que tout abandonner pour ça. » Enfin, tu vois, Je veux dire aussi, il y a aussi ce... Ce choix-là qui est fait par rapport à des sociétés qui... C'est voilà, dommage,
0: je pense qu'il faut avoir un entre-deux. Oui, mais euh, il y en a... Voilà, ch chacun voilà. fait comme il peut. En euh, tout égaler. cas, ça
1: va être amusant. Moi, je vais m'amuser. Je, je, euh, Une chance formidable. Je, surtout le, sur la cérémonie paralympique, parce que c'est du fond. Je ne voulais pas le faire au début. J'ai travaillé il y a... 3-4 ans déjà avec Thierry, sur les premières analyses de flux sur la série numéro 1, il y a 3 ans, 4 ans.
0: Thierry Romoule. Oui,
1: avec Thierry et Arnaud, et je ne voulais pas faire pour différentes raisons, parce que j'ai d'autres opérations, parce que ouais, je n'ai plus envie de me mettre la pression sur des trucs, et quand j'ai vu un reportage qui s'appelle « Comme des phénix » sur Netflix, je ne sais pas si tu connais ce reportage, je t'engage à le regarder, « Comme des phénix », c'est un peu sur l'histoire des, des Paralympiques, etc. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, allez, celle-là, mmh. je, je l'ai celle fait parce <rire> que… Non, mais tu vois, c'est voilà, parce que, voilà, que j'étais touché, parce que voilà, dans ma famille, il y a des gens aussi qui sont comme, comme ça, et que je me dis, voilà, si, ça va être ma dernière grosse opération, voilà, après j'arrête parce que, pff, on laisse la place aux autres, maintenant c'est bon. Raymond Lopez, ça suffit, tu t'arrêtes.
0: Raymond, ouais. euh, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Ben, 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 ben. On va voir, on verra avec l'équipe comment on fait. <rire> ça sera peut-être deux épisodes <rire> euh, pour le coup. On va le faire en, en deux fois. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Si tu es auditeur de l'événement de Mampa, mmh, du mmh. podcast Événement de Mampa, quelle personnalité aimerais-tu du live, de l'événementiel, aimerais-tu écouter Oula euh, moi, j'aimerais bien écouter quelqu'un comme Lionel Benina, tu vois. D'accord. Lionel, il vit euh, en
1: province. Je ne sais pas quel âge il a, Lionel, maintenant, mais euh, je ne sais pas. Enfin, il, 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 il a une génération dessus. Et je pense que c'est important, parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé, enfin, qui m'a aidé, qui, qui m'a fait confiance au euh, tout début, quand j'étais minot, quand j'étais petit. Et, et c'est quelqu'un qui a fait de gros événements, qui a toujours été quelqu'un de fidèle, enfin, qui quelqu'un de bien. Donc, euh, ça me ferait plaisir, hein, tu vois, et... S'il y en avait un second, bah, ça serait les... tous les noms que je t'ai donnés des gens. de voilà Ça serait Mitchell, ça serait Perkins, ça serait ces gens-là. Ouais, parce que ces gens ont une histoire à raconter. Ils ont des belles histoires à raconter. Ouais. Ouais. C'est qui... grâce... un peu grâce à eux qu'on a enfin, fait comme moi je me ici.
0: Voilà. Tu as raison. On en reparle de ça off. Ouais. Merci beaucoup, Raymond. Bonne écoute à toutes et à tous et à très bientôt encore sur un prochain épisode de l'événement Ne ment pas. Et comme je dis à chaque fois à mes équipes, nous ne sommes pas à l'abri d'un succès. Merci, Rémi. Je